0: E tá começando mais uma edição do Supernova Show número 53, quase que a gente não veio gravar porque viu, é, esse fim de semana foi uma calmaria lá no grupo né? do WhatsApp, teve que, assim, que estar todo mundo geral jogando Elden Ring, ninguém quer falar nada, <risos> ninguém quer viver mais pra nada. É verdade, é verdade. Mas estamos aqui com... Três cabeças mais eu na mesa. Hoje vamos falar de muitas miscelâneas. Não aconteceu tanta coisa assim de notícia tão relevante, mas aqui na mesa temos o cast. Beleza, cast.
1: Beleza. Como é que se
0: apresentou a edição
1: re retrasada? Não, não sei. Não
0: sei. Foi estrelando qual jogo Mesmo O jogo de, de capa Eu esqueci até qual foi o jogo É o Horizon O Horizon. Horizon. Elden,
2: Elden Ring sugou tudo Caralho, apagou né? a mente de tudo <risos> <risos>
0: Existe, né, esse jogo aí O Horizon e tal Cara coitado do Horizon, velho. Né? Enfim, a
2: gente começou a ver isso. Assim. Foi engolido pela mídia. Eu tenho certeza que quando sair um novo Horizon, algum jogo foda vai
1: sair semanas depois. Só
0: tenho uhum. certeza. Cass, okay, tu assistiu o Batman, The Batman? The Batman. Hum.
1: Assisti, assisti na pré-estreia, mano. Olha aí. E aí? Rotten Tomatoes. Nota. Cara, um sólido 9 barra 10. Olha aí. Melhor é que Coringa. Um... O The Dark Knight? Não, o Coringa do, é o do, do Joker. Joker. Ah, o Coringa... Ah, oh, tá, é cara, propostas completamente diferentes, cara. Mas como filme, assim... Ah, não, não Coringa como... é um filme melhor, só que não tem, sabe, é... é sei lá, tu tá comparando... Porra, sei lá, Sim, tá é, comparando com o lista... De é, lista de Schindler com Vingadores, tá ligado?
2: Eita porra! O dá um pau na lista de Schindler vai,
1: <risos> não, não, não é comparável, tipo, o que eu citei do Dark Knight eu acho que é comparável. Eu acho que pela primeira vez a gente tem um filme do Batman que dá pra brigar de, de igual pra igual. Na minha opinião, The Dark Knight continua sendo um filme superior, mas eu não acho um absurdo quem assistir e considerar o um novo The Batman Superior, que é realmente um filmaço. Só
0: deixa uma informação. Tem cliffhanger para outro filme dele ou é isso aí?
1: Cara, cliffhanger, tu diz aquilo Assim, vai minutos ter outros com o Ah, Assim, isso tem. Não é um cliffhanger, tipo cena pós-crédito, reveladora. Mas uh -huh. ele abre o um universo, tá ligado? É uma abertura pra um universo muito maior e pra histórias que podem vir. Que não existe
0: mais filme hoje em dia que não, não sugira continuação, né? Acabou isso, né? Não existe é, não. mais.
2: <risos> Filme é, de história, assim. ainda mais, sempre tem um. É, a fazendo escola aí, é, não tem como. de. A, a ideia é sempre fazer uma parada que. Nunca acaba. Tem que abrir minimamente o universo. É. é
1: que hoje as histórias pedem tanto e são tão complexas que um filme é difícil contar uma história inteira. Tanto que, tipo, grandes obras que a gente vê hoje que são completas geralmente são minissérias, tá ligado? Por exemplo, o hum. Chernobyl da HBO que foi lançado há uns anos atrás é uma puta de uma minissérie, não precisa de continuação mas não foi lançada como filme, porque senão seria um filme de quase 6 horas, então as hum. histórias estão grandes, assim, 2 horas e meia é muito pouco hoje em dia pra uma história muito grande Sim, que é o defeito de jogos, de filmes de jogos a gente até conversou
0: numa outra edição
1: Exatamente. eu acho
0: que é um grande defeito de muitos que tentam fazer filmes de jogos, de é verdade hum.
2: Enquanto isso, série de jogos Tipo o, o do League of Legends Agora, The Witch hum, também Nossa, esse do League of Legends
0: Eu que não suporto esse universo Eu achei muito, é muito, muito foda, foda. É muito, muito
1: foda É pica
0: Mas oh. falando em pica Caralho. Nada a ver assim <risos> <risos>
1: Estamos
0: aqui também com o Augusto
2: Bom, eu tenho pica, né Então vamos lá, gente É uma Bem... coisa em comum. É, com certeza. Né? Estamos aqui. Não assisti The Batman ainda. Uhum. Eu acho que eu vou esperar sair Night Bill Max. Mas eu ouvi falar que, né? Eu acho que o Cash pode confirmar, vindo a pré-estreia aí. O cinema se beneficia muito tipo, a estrutura de cinema, né? Som e ah. a coisa ah,
1: é e tal. Isso pra qualquer uhum. filme, tá ligado? Mas de fato, agora que tu citou o termo escuro, eu acho que realmente é um filme que, sabe, aquele negócio de assistir com a janela aberta, com reflexo. Uhum. Tu, tu, tu não enxerga, tá ligado? Tu não enxerga, o filme é muito escuro. É o. Ó, polêmicas, é o Matt Reeves <risos> dando aulas pro Snyder de como fazer um filme Dark. Ito. Que é um filme escuro um filme de, de verdade. De cinema. Cinemão mesmo, então. Uhum.
3: Não, eu até tava
1: é, vendo que o Só citando rapidinho Que o, o, os jornalistas quando iam Postar alguma matéria do Batman Em blogs, em sites Eles tinham que aumentar A exposição da imagem porque tava muito escuro o print, o, As imagens oficiais Divulgadas do filme aí ah, tudo, né?
0: tudo, <risos> tudo, ah, tudo a ver com o Batman né E tudo a ver com esse filme
1: Então ah,
0: Já terminou o processo de mudança? Falando em pica? Caralho,
2: é, trouxe todas as minhas <risos> picas pra cá de borracha. Não, mentira. É, a mudança já tá feita, mas ainda tem coisa pra dizer se caixotar, incrívelmente. É justo porque tem livros nas caixas e eu não tenho uma estante boa ainda. Tô procurando alguma estante que dure, né? Não seja aqueles MDF safados, assim. Mas tá tudo certo, já tô bem estabelecido, tudo funciona. E a mudança, posso dizer
0: que foi concluída pelo menos 80%. Eu tô no processo de começar a reforma de um quarto e é quase como isso de cachotar tudo... Uhum. De todos os caquinhos da casa, mudar para outro né? é bem chato. É bem chato, <risos> bem chato, bem <risos> chato. Ah, mas temos aqui o comedor profissional de jogos. Ele tá comendo muitos jogos esse mês. Estamos é aqui com o Zat. É o comedor,
3: salve, né? O comedor da equipe. <risos> <risos> ah, eu só aproveito o, o tempo livre, vagabundagem, pra jogar videogame.
0: jogo. Só jogo pequeno esse mês, sem pouca duração, é. ó. Elder não, Ring, Turismo 7 e Dying Light 2.
3: E eu, parei, eu pausei, né? Pausei o Elder Ring, agora eu tô focado só no... no, no parkour! Do, do, Elder, do Elder Ring, não, do Dying Light.
0: Que é um jogo que a gente deve falar sobre na semana que vem... Break news aqui pra todos, nem vocês sabiam disso, eu acho, mas Túlio tá com e. uma intoxicação alimentar e tá vomitando, Eixe. tá virando do avesso. Então, melhoras pro Túlio, é foda, é, eu lembro stay safe. É. Meu irmão uma vez pegou isso aí e vomitou tanto que arrebentou as. Quatro ah, vocais? O né? os jutorros, as coisas do olho, as veias. As veias as, Eita as, porra! Caralho! Tu vê, amigo gente curso de vídeo ah, e Jona, caso vocês estejam se perguntando Ele não tá presente porque ele se casou Nesse meio de semana Eu vou traduzir isso De uma forma bem mais fácil O PS5 dele chegou Então ele tá na lua de mel Aproveitando <risos> tudo o que a Bromélia tem a oferecer Ou o modem Ou, ou a crônica parece a, O PS5 parece a crônica do Mortal Kombat A
3: Torre do Sauron
0: <risos> Torre do Sauron Tem vários apelidos carinhosos aí. Então, ele tá aproveitando é, jogando, acho que de Souls, Souls, o que mais? os apt Dimon Souls...
3: O Spider-Man mais Morales E o, o Death Stranding Death Stranding? É, Death yeah. Stranding Direto no cult
0: Do Kojima <risos> <risos>
2: Eu também pensei nisso, é um jogo que vai No cult Não teve como, é andar muito com o Romo Você começa a ouvir só
0: Não, quando você falou que tava desencaixotando Como a gente tava falando de pico, eu entendi se <risos> Mas antes de ir pro o recheio do podcast, quero avisar que o podcast Supernova continua sendo publicado por causa das pessoas que apadrinham o projeto em qualquer quantia, lá no apoia.se supergreg. Eu tô igual o Putin, eu quero tomar para mim a parada, sabe? Uhum. Mas quem sabe eu dou um cessar fogo e boto Super Supernova de volta. <risos> é, então é nada mais justo do que citar todos esses lindos apoiadores são Gustavo Fontes Duarte, Thiago Luiz Torquato, tal de Danilo Augusto, é. Túlio Dantas Melhoras, uh, Rafael Bastos, Cristian Viana, Ilô Marigo, Florencio Neto. Vamos lá para enquete no Twitter, polêmica, momento mamilos. Eu perguntei hoje mesmo. Devido a um episódio que rolou aí... Não vou nem muitos muito detalhes entrar... Mas lá no Twitter eu tô sempre né, fazendo enquetezinhas... Perguntando... E a pergunta de hoje foi... Que jornalista barra produtor de conteúdo... Ele possui essa, esse esse trabalho jovem trabalhador? Porque afinal, quem não é produtor de conteúdo hoje em dia? Acho que é mais difícil você achar um não produtor de conteúdo... Mas essa pessoa... Essa, ela tem o um passe livre para jogar no Easy, ao analisar, vejam bem, ao analisar, não é uma outra situação qualquer, mas ao analisar os jogos, ele tem passe livre para jogar no modo Easy? Antes que a gente debata, eu vou falar dos ixi, resultados ixi. lá no Twitter. <risos> ah, eu votei, hein? Votou, todo mundo votou, né? Ah, baseado em 29 votos, enquete encerrada... Normalmente as mais, outras enquetes são bem mais fáceis e dá bem mais votos. Dessa vez, pouca gente quis falar sobre, não, não quis comentar muito. Mas as opções eram: não vejo problema nisso, em jogar no Easy, ao analisar o jogo, né? No caso. A outra opção era: pode, desde que ah, seja em jogos narrativos, que aí não, né, não puxa muito pra você ter que analisar o desafio do jogo. Ou a última opção: não, tem que jogar no modo normal. E a opção vencedora foi Não vejo nenhum problema nisso Com 48,3% dos votos Em segundo lugar tem que jogar no modo normal 34%, e... 34 e com menos votos 17% Só em jogos narrativos Então a maioria das pessoas Não vê problema nisso Eu vou sortear aqui vou... Danz, fala pra mim o que, que tu acha
2: Olha... Eu acho que também não tem problema, não. Eu, pensando no ponto de vista de análise do jogo, eu gosto quando o cara deixa claro no corpo do review. Assim como, por exemplo, tô no review que tu fez sobre o Ganhatorismo 7, que tá lá no canal, tu falou, por exemplo, de não poder testar a versão online, porque disso, por causa disso, daquilo e tal, na época que tu jogou. E eu acho que vale, se for o caso, o cara falar, ó, oh, eu joguei aqui no modo casual, sei lá. Daqui, normalmente, um jogo de ação de guia AAA tem um modo casual, modo narrativo, se for o caso, né? e ou pelo menos durante o, o review a análise ele tratar dos assuntos que tipo ah o gráfico tá melhor a jogabilidade isso e aquilo eu acho que vai mais de um lado assim pode fazer isso tranquilo é, não, tipo passe livre enfim não, não sou eu que tô jogando mas eu acho que seria mais legal se você deixasse isso no um corpo do, do, da análise sabe acho que
0: é é, mas uma é uma gente. pergunta que é retórica que eu vou deixar. Não é nem de, de acidez, não. Eu realmente não sei, porque eu não leio tantos reviews assim. Uhum. As pessoas fazem isso. Quando é a, quando eu tô jogando Easy, eu vou lá e escrevo que eu tô fazendo isso. E tipo, seria interessante que, que tivesse, porque quando eu vejo o review, eu penso que é o cara jogou
2: na, na, no normal, né? Assim, o cara só deu press e tipo, aperta start pra começar. Nem existe mais start hoje em dia, eu sou muito bem. Mas aperta o botão e começa o jogo, e beleza, segue o jogo. Eu, o que eu sei é que, por exemplo, teve gente aí pra fazer review do, eu na época do Uncharted tanto o 4 quanto o Ghost Legacy jogou no Very Easy ali no, no Casual e disse, ah, o jogo é muito bom e a história e tal, e beleza, passou, aí depois foram ver o troféu do cara e tal de momento, eu não sei se teve algum caso mais recente sobre isso, mas o ponto é que eu acho que quando se trata do, desde mecânicas, da narrativa e etc, a pessoa consegue trazer a mesma visão que eu teria e se fosse, se for possível seria mais legal, se eu soubesse a dificuldade que ele jogou, porque aí eu vou variar. porque quando o cara fala que o jogo é muito difícil ou muito fácil, eu vou ter um parâmetro, entendeu?
0: E é, esse é o que eu acho. É que o status quo, por padrão, é você jogar normal, porque eu acredito piamente que o jogo no normal é da forma que o jogo foi construído e os outros galhos, outros cachos disso, ele foi sendo ajustado. O jogo foi sendo ajustado em cima daquilo. Né? Então, eu acho que você esculpiu um corpo de um jogo e tudo em volta dele, ou, ou seja, o modo hard, easy, foram ajustes depois que ele uh, foi terminado provavelmente, claro que tem, isso acontece muito em jogo indie, em que, em que mesmo que você tem scope menor, você pode fazer esse ajuste você pode pensar no jogo três vezes, e aí no easy o jogo, o game design dele é feito é, tem a curadoria certinha ele é pensado, depois ele recomeça o trabalho todo de novo pensando no normal, mas gente, vamos falar a verdade não é assim que ocorre Normalmente, vou tacar aqui 90% dos jogos né? Então acho que a probabilidade da pessoa Que vai comprar o jogo maior É de que ela vai jogar no normal Então precisa ter esse alinhamento Porque... Existem jogos em que, se você muda a dificuldade, você muda drasticamente a... o modo da sua percepção mesmo do jogo, né? E muita coisa pode mudar na análise. Aí, às vezes, o cara jogou no Super Hard o jogo, faz uma análise super empolgadaço, e aí o cara que comprou não entende, comprou e comprou e leu, né, no caso... Não entende, porque ele jogou no normal, não viu nada demais no jogo, entendeu? Esse tipo de coisa. o uh, Cast, o que, que tu acha?
1: Mano, eu acho que como a gente tá falando de uma análise, eu vou ser bem uh, polêmico. Assim. A gente não tá falando de um jogo que, beleza, eu vou sentar ali, eu vou jogar o jogo da forma que é, eu quiser. Se eu quiser ah, jogar não, vendado, é. se eu quiser é, jogar não de cabeça era esse pra caso. baixo. Eu não sei tanto. se as pessoas
0: da enquete entenderam desse jeito, mas não é desse Não é disso que a gente tá falando.
1: Tô falando, né? Eu vou fazer no mindset de análise. Puxando, cinema de novo, já que tu me, me chamou atenção ao cinema no começo do programa pra mim é a mesma coisa da, da questão da crítica ao filme dublado ou legendado eu acho que se tu tá construindo uma crítica uma análise, se tu tá construindo um... um, um tu vai disser, é, dissertar sobre a obra, eu acho que tê-la como ela foi concebida originalmente é o ideal, então por exemplo numa crítica de cinema eu espero que o crítico tenha visto no idioma original, pra que ele possa dar os nuances que a obra na sua, uh, uh, no seu na forma como ela foi concebida pelos realizadores, na sua totalidade. Isso invalida quem insiste dublado? Não, só que é outra experiência, porque você está, está vendo com o trabalho de outros profissionais, você não está escutando a voz dos atores, a mixagem é diferente, porque a gente Al sabe... Algo se perdeu no que caminho, o... né? Exato, tipo, são meses de trabalho de design de som, de mixagem e todo mundo sabe, os dubladores, eles falam o tempo todo que o tempo que eles têm de trabalho é extremamente curto. E qualquer um que trabalha em qualquer área sabe que quanto menos tempo tu, tu tem, menor é a qualidade eventualmente. É, é algo lógico, assim. Qualquer segmento. Games. Exato. Né? É, e voltando pros games. Se o jogo ele foi concebido de tal forma o, o, o produtor, o diretor, o cara que tá cuidando do, do design da, do, do, da própria gameplay pensou dele daquela forma com esse nível de dificuldade, o inimigo vai fazer isso ou aquilo, ou a dificuldade é tal. Ou, é... Quando tu mexe nessa natura, natureza do jogo sobre a questão prática da sua dificuldade, eu acho que tu tá fugindo da proposta original, seja pra mais ou seja pra menos. Então, do mesmo jeito que eu não acho que é correto um crítico em sua análise uh, uh, jogar o jogo no mais difícil. Ah, mas é mais desafiador, eu me empolgo mais cara, beleza, se você subjetivamente curte mais o jogo com ele mais difícil show velho, perfeito mas tu tá fazendo uma análise, tu tá fazendo uma crítica, o jogo ele foi feito de um jeito você modificou o jogo desse jeito, ah mas o Cast se ele botar no começo da crítica, eu joguei o jogo de tal forma, válido, honesto 10 de 10, eu não sei se eu considero tanto essa análise, porque ele tá considerando um jogo, ele transformou o jogo, ah mas tá dentro, tá que dentro do próximo ter. jogo, tá dentro do próprio jogo mas ele fugiu da linha original que o criador original pensou é, Então eu
0: acho que automaticamente com isso a gente já responde também o grande debate dos Souls né? que ele, nele, ele faz de você o grande analista o reviewer ali não deixa nem você ir pro Easy nem pro Hard é a minha visão Miyazaki, aquela
1: eu acho que Elden Ring deve ser do caralho eu acho que o pessoal tá curtindo bastante, mas é Souls Like eu não consigo jogar Souls Like, eu não vou jogar pô, tá sendo prejudicado é uma conspiração, eu vou no twitter pedir para que tenha easy para que eu consiga jogar, não, não vou azar, dane-se, então mas o fato de não ter a, a, a possibilidade, eu gosto muito da palavra possibilidade, eu posso fazer se eu quiser o fato de não ter essa possibilidade pra mim é um problema, mas aí é outra discussão então você tiraria décimos dele, desses jogos se você tivesse os analisando se eu tivesse o
0: analisando? é, esses eu jogos, fosse não só isso.
1: Cara, tá, eu não entendi a pergunta.
0: Os souls
1: como um todo, se tu estivesse
0: os analisando. Esse ponto, então, seria motivos de tirar os décimos dele.
1: Eu acho que sim, na minha opinião sim. Eu acho, é que eu teria que jogar, teria a minha experiência pelo jogo, mas o fato dele não dar a, a opção pra facilitar pra alguns outros jogadores, eu acho que é sim, um ponto a ser criticado. Eu não sei se seria o suficiente pra eu retirar, tipo, se eu fosse dar uma nota, tirar décimos da nota só por causa que não tem a opção, mas é algo que eu criticaria na, na minha escrita.
0: É, eu, eu vou levantar a bola aqui, pro, talvez o Zap dê a, a cortada. É, Zap, eu acho que você pode falar até é melhor, sobre como o Elden Ring resolve isso, né? Ele põe a sensibilidade, sim, mas de formas mais inteligentes do que o modo easy, o botão de apertar no modo start. Tem coisas mais intrínsecas na gameplay do jogo, O né, que faz ele ficar mais acessível.
3: É, eu vou falar só um, um pouco sobre essa questão que você falou do Elden Ring, porque eu acho que nas outras, nos outros episódios eu já deixei clara a meu, minha opinião. Eu sou um fanático pelo Souls-like, e é que essa discussão e essa minha opinião, ela foi muito formada quando saiu o The Last of Us 2. É, quando teve aquela, ele chororou lá pelo destino de tal personagem, né? Quem jogou sabe. Eu, eu eu fiquei assim, cara, é, é realmente um personagem muito forte que a gente perde, é uma reviravolta inesperada, mas pra mim, o jogo, a arte, ela tem que ser concebida e tem que ser entendida da forma como o cara quis fazer, como o artista no caso, o Neil Druckmann ou Miyazaki. É que nem o, o, a gente costuma falar, se a gente não se adaptou a um jogo, paciência, infelizmente, a gente não vai conseguir jogar. Eu também não gosto quando o pessoal no meio desse assunto, eles gostam de utilizar, ah, mas tem gente que é cega, tem gente que tem deficiência motora. Cara, desculpa, mas pra mim você tá usando a muleta de outra pessoa pra sustentar o seu argumento. Isso pra mim é muito desonesto. Tchau. Ah, você ser uma pessoa saudável e queria falar pra uma, pra uma pessoa que tem deficiência. Pô, beleza, traz esse cara e a gente vai ver o ponto dele. Você não tem esse tipo de problema, você não, não, tem, não tem lugar pra falar. É, ah, não tem lugar de fala. Você não tem que falar isso, eu acho muito desonesto. E aí na uhum. questão do Eldering, quando o, eu até critiquei ele, né, o Miyazaki, aí depois eu até voltei atrás. Ele falou que seria mais acessível, e aí Logo de cara tem um inimigo lá absurdamente <risos> forte. Você não consegue matar o pisteiro. Porra, vou lá tentar dar uma de garotão. O primeiro inimigo aqui, ele é fraco. Você toma tá um cacete. Só que. Depois de 50 horas de jogada, mesmo sendo um Souls-like, como eu, eu falei lá no, no episódio do Elden Ring, ele coloca tanta, tanta ramificação de batalha, de armas, é, ele coloca invocações, ele coloca o co-op, tem co-op em todos os lugares, tem co-op pra, pra boss principal, pra dungeon, o mapa, mapa aberto. O mapa aberto em si já é uma facilidade, você consegue odiar aquilo tudo, farmar, descobrir lugares que você pode upar, upar mais fácil. É tipo, ficar mais forte para que quando chega os bosses principais ou as criaturas mais fortes você já esteja preparado. Então, eu acho que essa foi a, que foi a questão que o Miyazaki quis dizer com mais acessível aos outros jogadores. Realmente é um Souls like mais fácil. Ele tem a, op a opressão do gênero que ele criou, mas ele te dá ferramentas que te possibilitam é, ficar mais tranquilo durante as, as batalhas contra os chefes, que é onde a porra fica séria mesmo. É, até mesmo no, no mapa. Se você encontrar o, os chefes, que tem vários chefes espalhados você, se você vê que não é tão for, não tá tão forte pra enfrentar, enfrentar vai pro torrente e sai correndo, pronto sim, sim. Sim. Ele, é. ele, ele resolveu o grande debate do Twitter Exatamente, cara, aí é. ele só sai fora. E não gostou, dá minha
0: volta e vai fazer outra coisa.
3: E isso, por isso que. Eu acho que foi por isso que ele implementou esse, esse mundo aberto, porque você chega num hum. lugar que é muito opressivo. cara tipo, Ou seja, o jogo um todo. Jogo... <risos> é, o jogo todo. Mas, mas tem lugares assim, que é um pior que o outro, né? Aí isso. você fala, pô, não vou, vou lá para aquele outro lugar lá no começo, vou lá pro começo da, do mapa, da área. É para ver se eu, se eu continuo mais se eu fico mais forte depois eu volto aqui é um jogo quem não falei é um jogo que eu mesmo vou jogar até o final do ano então é, o Elden Ring ele matou essa 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 questão de, de Souls like acessível os outros eu concordo os outros realmente como não tem essa questão de você ir para qualquer lugar aí é foda porque ou você aprende a mecânica do jogo ou você vai não vai querer jogar porque eu acho aí que as que pessoas eu... vêm
0: muito debate em cima e querem estar na conversa mas não tem desculpa com com Souls os, anteriores, se você não, não, não se adequa, não tem jeito não tem, você vai Exatamente. bola pra frente.
3: Cara, é a mesma coisa de hoje em dia, alguém for jogar o, o Super Mario World ou o, o Contra, ou o Ninja Gaiden e querer, é, tipo, um fase tá ligado? Não tem, é daquele jeito, a fase foi, foi concebida daquele jeito, ou então você passa, aprende a jogar e passa ou você não zera o jogo, ou sei lá ou faz só as fases principais não, não tem como, e o próprio Miyazaki já falou isso, ele falou assim, cara isso aqui é a nossa assinatura, a gente não quer colocar a opção de dificuldade a gente tenta mostrar um gameplay o máximo balanceado possível isso nas palavras dele, né, É para que o, o jogador ele tenha essa experiência de como é que se diz? É aquele, de recompensa, né? de aprendizado e recompensa ele falou que essa é a assinatura dos jogos dele, então ele não quer mudar nem tão cedo, então o pessoal pode fazer barulho com o que for ah, ele, não, ele não vai mudar por agora, talvez mais pra frente possa surgir, talvez possa no, no Sekiro mesmo teve um um chefe que foi nerfado, mas assim, colocar níveis de dificuldade, eu acho que nem tão cedo a gente vai ver. Aí, voltando nessa questão da, da análise, eu acho, cara, é que nem eu falei, né, no, no WhatsApp, se você vai fazer uma análise, você vai passar pro seu público, e você tem que passar, na verdade, não é nem que você vai passar, né, isso não é uma questão de escolha, quando você vai fazer uma análise você tem o um, um público, você tem um comprometimento de passar o máximo da experiência daquele jogo antes que eles consumam, porque se ele tá lendo a sua análise, é para saber saber se ele pode investir o dinheiro dele na maioria das vezes é isso e o, o, e o tempo dele naquele jogo então se você passa uma análise rasa é, e você perde alguns elementos do jogo eu acho que você está sendo desonesto com, com o seu público e é que nem o, o cast falou, se o cara coloca no começo lá, eu joguei no fácil, não sei o que, a análise desse cara talvez não tenha tanta credibilidade contra alguém que jogou no normal né não, e, não que ele seja é, menos jogador do que o outro cara, mas a análise dele não vai ter tanto peso, por exemplo no caso que citaram aí do Uncharted você jogar o Uncharted no fácil e tem aquela assistência de mira, como é que você vai passar pro jogador o balanceamento do gameplay, da gunplay é, da dificuldade em certas fases, da inteligência artificial do jogo como você vai passar isso pra ele? Perigo dele ler. jogar o
0: primeiro com essa assistência se ele jogar o primeiro com essa assistência e ele vai escrever a análise vai falar que foi divertidíssimo muito foda, e quando você todo mundo sabe que o jogo não é mais conhecido pela gameplay e tudo mais dele. Então você vai passar já uma. Experiência diferente porque você botou no fácil e se sentiu muito foda e você se divertiu. Mas o jogo a alma, o status quo, o jeito normal dele não é assim que acontece. Com
3: ele. Ex exatamente. Aí quando você vai ver o cara que começa no normal, ou tem gente que gosta de começar já no hard de cara, para que agora tem os troféus de amato, os troféus de dificuldade tudo pra trás. Aí ele vai ver aquela gameplay totalmente estranha, difícil de mirar, até se acostumar e vai falar, pô, aquele cara que eu li a análise mentiu. Aí ele pode até se sentir meio que, que traído pela Aquele cara que ele consumiu o conteúdo Acho que é isso, ele tem que passar O máximo da experiência do jogo para quem for ler o, o texto dele Se ele não tá fazendo é. isso aí Ele tá, tá perdendo credibilidade Foi que
0: Aconteceu um pouco disso oposto No Bento Turismo comigo, mas eu, Mais tarde eu falo a respeito disso Dance, você tá quietinho aí no canto. <risos> eu tava
2: pensando <risos> naquele... Teve uma imagem que viralizou aí, que é um meme, tipo, ah, como é que seria o jogo se a galera da Ubisoft ou da Guerrilla Games fizesse, né? Com um monte de HUD e aviso de uhum. microtransação e tal. Tipo, a parada do Souls tá acontecendo agora com o The Ring, que aconteceu um pouco com o Monster Hunter... Qual é o nome daquele? World? World, eu acho que foi o mais famoso. World, uh -huh. E tipo, World. Monster Hunter é um jogo super de início, existe faz tempo e tal, e o World dele foi pro mainstream, foi um dos jogos mais vendidos. E aí aconteceu de pessoas que estão entrando agora perguntando, pô, mas por que é tão difícil de uma arma pra outra? Como é que é tão diferente? Ou por que tem tempo pra dar carb nos bichos, né? Pra pegar os, os materiais e tal, que são coisas de design que sempre tiveram lá e tipo, agora com Elden Ring, estão surgindo questionamentos honestos, tipo porra, por que que não tem pause nessa merda de jogo, sabe? Ou por, como é que funciona? Ou por que o, o co-op multiplayer é tão burocrático com os e tal?
0: O pause, eu já superei, já, já assisti a resposta para não ter pause
2: nesse jogo. É, só jogar ah, ou não, tu
0: não.
2: abre o, o negócio de transação. Não, não,
3: não, não muda, não. O é, é não, o muda
0: bonfire, não. É o bonfire. O pause, o jogo. No, é o jogo que... Eu vi uma crítica sobre Death Strange essa semana dizendo que o começo do jogo ele era muito burocrático e, e que te pede para fazer coisas muito burocráticas que são ruins uhum. para o começo do jogo. Eu discordei, são burocráticos, mas eu discordei que isso tornou o jogo pior. Porque pra mim, essa foi a ferramenta pra eu achar que o mundo é, queria me engolir. que eu, Pra eu ter respeito uhum. pelo mundo ameaçador, sabe? Então Não, bota então. coisa burocrática. E o Eldering é isso. Ele quer respeito. E então, se você quer pausa, você... Não, senta não, na fogueira eu, eu ali e pausa
2: o jogo tipo, o ponto é que tipo, o que a gente tá vendo hoje, ah, questionamento sobre HUD, sobre quest log e tal eu por exemplo, eu tô sentindo falta de quest log, já que eu tô anotando no caderno, quem pediu uma uva por exemplo, é porque se tivesse no jogo ia ser mais interessante, porque hoje em dia é uma parada bem padrão de design, né você pegar uma quest e isso tá... eu acho que ele, ele quer ele... fazer
0: pra você uma coisa mais como digo... Não, então... bústica não, mais a mão se ele é, é, como, sim, porque, como aqueles jogos que querem que você desenhe o um mapa, um o você uhum. sabe? Que você então, que
2: você É uma decisão de design, a visão do cara. Tudo isso que você até falou que, tipo... Ah, é mais uma questão de, de tipo, a visão que o Miyazaki quis trazer o jogo. E aí tá trazendo esses questionamentos e tal. Agora, do ponto de vista... Isso foi só para falar um pouco de Elden Rig, porque a gente não consegue não falar de Elden Rig, né? Claro, claro. É, Mas a questão dos reviews no nível fácil, eu acho que tá todo mundo meio, mais ou menos alinhado de que o normal seria o ideal. Ou, tipo, o nível de dificuldade sim, sim. que tá lá quando você começa o jogo, né? E... Pra análise, gente. Isso, pra Sempre análise. Precisamos. Isso, isso. Sempre pra análise. Então, a pergunta foi sobre análise. E que se ele mudou a dificuldade, ou se isso for tra trazer isso no corpo da análise, que isso esteja claro. Que tipo, baixei o jogo desafiante, eu achei muito fácil. Falando sobre isso, eu coloquei no fácil ou não. Isso me lembra de um dos jogos mais difíceis que tem por aí, de plataforma é o Celeste, né? E ao mesmo tempo, é um jogo que tem um bom exemplo de acessibilidade. Você pode botar os pulos infinitos, né? Não morrer quando cair em espinho, coisas assim. É que eles... Os, quem fez o jogo achou que, né? a história vale a pena e não quer botar a mecânica como um, como um dificultador né, de você curtir a história. E tipo quando alguém foi fazer review do Celeste falou que tipo, ó, em algum momento teve algum review que eu li isso, que em algum momento eu liguei o modo assistência pra continuar a história e tipo, beleza, eu não vou poder ele não vai poder me dizer melhor sobre a dificuldade nas últimas fases, por exemplo mas ele foi honesto em dizer isso e falar que a experiência dele valeu por causa disso e disso, porque a história é aquilo e tal. Então tipo, a, a questão só é ter a informação completa sobre a análise no corpo da análise é porque tem muito também, a gente vive na questão da nota, né, a gente vê a nota no Metacritic, aquele, é um bom site eu acho pra agregar notas, né, tipo assim uma nota 90 solta, ela não quer dizer nada mas vários reviews e o jogo tem nota 90, mais 95, quer dizer alguma coisa né, a questão, mas a gente não lê os textos normalmente, né, tipo eu mesmo eu digo logo que tipo, eu leio, sei lá eu vejo os teus reviews, homo, ou, tipo de alguns produtores de conteúdo que eu sigo mas eu não vejo o review de todo mundo, você vai rolar a página ali, ah o cara deu 8, o cara deu 8,5 e, e tal, e, e aí só a nota tipo o cara deu oito e meio e jogou no fácil, porra, que posta né, mas <risos> se o cara definir isso no corpo do, da análise você tiver disposto a ler, eu acho que vale a
0: pena esse negócio da sensibilidade é um negócio bem, que eu, cara, não vou nem entrar muito no âmbito que é um assunto muito delicado que aquela, parece aquele assunto do, ah, mas se o comediante não atacar alguma, algum grupo, alguma coisa acaba em cor comédia sabe, Uhum. Então, acessibilidade, visão, Miesac, esse tipo de coisa. Tem um limiar aí, né? Bem uhum, delicado pra uhum, se tratar.
2: Qual o limite do humor? É isso que você quer perguntar aqui.
0: Qual o limite do humor,
3: exato. <risos> é, só deixando claro aqui que eu não sou contra a acessibilidade. Eu sou contra o pessoal utilizar pessoas que possuem algum tipo de, de deficiência pra uhum. a, alimentar seu argumento pobre. Eu acho muito lado é, isso.
0: Eu sou pró-acessibilidade, mas o que eu sou mais ainda é pró-visão, doutor. <risos> eu gosto.
3: Na não, sim. Uhum. Também sou só, só a favor disso.
0: Isso não se enquadra no humor, tá? É, Coisas diferentes aí nessa parte. É... Hoje a gente tá
3: pisando muito em ovos, né? Então. Sim, ó, novo, sim.
0: Mas eu tenho Mas... que fazer igual o Diego aqui, ó. Em que eu, eu falei, ele tinha falado no grupo assim: ah, abaixo, baixo nível e foda-se. Aí eu falei, perguntei assim: na análise? Aí a melhor resposta. Foda-se? Só, só não dizer que nos que jogou no Easy. Que nunca vai saber. <risos>
3: Caralho,
2: é,
0: que merda. Melhor o louco e vai
3: tomando o cu. É. <risos> Exatamente.
0: <risos> Vamos fazer um BuzzFeed aqui da vida? Oito receitas com ovos que você vai fazer todos os dias. Que agora todas as receitas... Os títulos dos vídeos é, você vai querer fazer isso todos os dias. Mas na verdade a gente vai falar aqui de... Eu tinha colocado os grandes saltos gráficos, mas aí na conversa aqui escolhendo, acho que a gente englobou mais coisa, além do que gráfico, né? De jogo como um todo, né? Mas vale qualquer coisa principal aí é gráfico. Vamos pensar mais em gráfico, mas tem mais coisa. Mas vamos falar sobre saltos gráficos muito grandes... É entre continuações. Não estamos falando de da diferença entre Mortal Kombat 1 e 11 Estamos falando de a diferença entre Mortal Kombat 3 pro 4. Então, cada um escolheu uh, um joguete e a gente começa aqui nossa lista de BuzzFeed Tem que, tem que arrumar um nome para esse, esse quadro, né? Então, arrume nomes pra gente e, e, e manda pra gente. Uh, eu vou começar comigo, não. Vou começar com o Zap. Zapt, me diz aí um jogo com salto muito foda de A para B
3: Vou começar aqui com, com um dos meus queridinhos God of War 2 pro God of War 3.
0: Olha aí, todo Olha... mundo pensando que ia ser é outro. <risos> <risos> ah, eu,
3: eu, cara, eu escolhi esse, esse daqui porque assim, o God of War 2 a gente tinha muita coisa bonita nas cutscenes, né? Não vou dizer que a gameplay dele é feia, obviamente que não. É, já teve um grande salto do 1 pro 2, mas do 2 pro 3 eu achei mais. Como é que se diz? Caramba, hoje tá me fugindo demais as palavras, cara. Eu tava tá automofético. Pior que eu nem posso te ajudar que eu não joguei os três. Ainda. Eu acho, eu achei mais... Ah, é mais visível porque os cenários são mais bonitos, a textura é mais bonita, é, a iluminação do jogo pô, tá, é muito foda, é, a movimentação do Kratos na medida do possível é mais real, entre aspas, o, size, boca, o cara se mexendo daquele jeito é impossível, e, e as cutscenes, quando a gente quando aparece, quando muda de gráfico, que a gente gosta de falar, né, muda de gráfico de jogo pra cutscene, é ainda mais bonitos que no 2, é muito foda Tanto é, e a gente consegue ver isso porque no final do 2 já é o, o, o início do 3, né então a gente sente aquela gameplay mudando a gente sente o, o gráfico daquela evoluída, Não, e também é mudou a plataforma, né, PlayStation 2 e PlayStation 3 e então, por isso eu principalmente escolhi esse daqui, cara, eu acho que é uma, uma mudança significativa é uma mudança que o, o, o player na época, eu mesmo, né, achei muito foda, principalmente porque tem outras visões, né? Tem lutas que é, como se diz 2D, é mais por uhum. mais vezes, e tem mais combates colossais, mais combates grandiosos. Porra, ele, ele salta não só graficamente, como na forma narrativa também. Então, é, por isso que eu é. escolhi aí o famoso God of War. O Kratos. O, o, <risos> o cast
0: botou aqui ao vivo o vídeo pra gente assistir pra ter uma ideia melhor. Né? Ah, que às vezes fica na no... ficando na memória e dar uma refrescada é nessa geração assim, ah, é... É...
3: agora que o, que o cast hum. colocou o vídeo, eu lembrei de outro, outro salto também, hum. a câmera hum. né, a câmera mudou pra caralho, às vezes a câmera fica bem colada uhum. com o hum. grid, às vezes afasta é. muito foda
0: o, nessa geração do PS2, ele não não sei se não tinha ou não aplicava em todos os jogos ou quase nenhum acho que não tinha, que é aquela técnica a gente chama de bump mapping que é tu pega uma textura, por exemplo, de parede e você consegue emular a, a profundidade, os detalhes não, é, não fica uma, uma, uma chapa lisa sabe, Na, nas texturas então isso, a partir da geração de PS3, em que tudo se usava né? se, eu não, se eu posso estar tá errado, acho que o primeiro jogo eu usava eu map, inclusive, foi Doom 3 é... E isso era a norma na, na, na próxima geração E isso deixa uma, dá uma diferença muito grande No, no dinamismo de, das texturas do chão Das paredes e tudo mais ah, tu, tu faz o corte entre dois e três E é muito claro assim é, Você vê que o, as, o chão, as coisas Até os personagens... Mesmo. São mais como texturas meio borradas. Hum.
3: É, eu, eu queria falar um, uma coisa, mas eu, acho, eu tava com medo de ser mal interpretado. Mas eu vou falar, foda-se. É, eu acho que o 2, por exemplo, em relação ao 3, ele é mais cartunesco. Posso estar falando uma, uma, uma bobagem gigantesca, mas eu acho que ele é bem mais cartunesco. E fora que é, os, não só o Purts, mas os inimigos também, do, que a gente enfrenta pelo, durante o jogo, eles têm mais movimentação em tudo neles. Os, os cabelos nos inimigos também mexe, é, quando a gente vai batendo fica marcas nas, nas paredes com marcas dos inimigos, coisas que não tinham no 2 no era mais algumas, só as esquinhas e alguns efeitos que, que era, eram bem básicos, né, é, a gente pega mesmo quando a gente vai enfrentar o Zeus no 2 e quando a gente enfrenta o Zeus no 3 o Zeus tá todo rasgado, parece um, o velho bodybuilder e a, a barba, o cabelo dele se mexe é, é muito foda, então eu acho que é um salto bem foda e, e inclusive se você for jogar o 3 hoje, ele ainda é um jogo bem impressionante, cara. Se você pegar pra jogar o 2 é, uhum. e depois o 3 em seguida hoje, você vai ver que é
1: um, é um jogo bem impressionante mesmo. Eu acho o God of War 3 um jogo bem bonito. Mano, pra mim, God of War 3 ele é o ápice de tudo que foi trabalhado nos jogos anteriores em todos os sentidos, tá ligado? O gráfico evoluiu. Primeiro que a gente tem tá uma mudança de geração, né? Playstation 2 para Playstation 3 então o salto já era esperado mas a forma como eles conseguiram evoluir tudo que vinha sendo trabalhado porque uma coisa é a gente pegar God of War 3 pro God of War 4, né o God of War 2018 que mudou Sim. todo o jogo, mudou toda a lógica não, do God of War 3, 2 pro 3 não mudou toda a lógica é uma continuação em que eles aperfeiçoam tudo que já vinha sendo trabalhado antes. mais clássica,
0: né hum. do que você Exa espera.
1: a questão gráfica que a gente tá, é, tá usando de ênfase aqui, mas também a história como o Zavt citou, ela é o ápice da história do Kratos até então, tu tem luta as, as lutas mais épicas dos três jogos estão no 3, na minha opinião são os momentos mais, é, de mais, mais emocionantes assim no sentido de da pura raiva do Kratos, é quando tu vê realmente ele a flor da pele uh, para mim é o que tem o melhor uh, timing narrativo, tipo tanto o um 1 quanto o 2, eu acho que tem momentos ali que, sabe, é uma barriga que não podia não ter, o 3 não, o 3 é, ele é um thriller frenético assim, do começo ao fim desde o começo, com aquela subir no Monte Olímpico enfrentando Poseidon e os titãs caindo e até essa água
0: aí eu acho que se botar um charte de do lado isso aí com essa água aí toma surra em um
1: Uncharted. olha claro que essa água e, cara, pra mim também é muita questão... Isso é, é bem curioso, que eu quero só citar. Não foi só por causa da, da mudança de geração. Às vezes a pessoa pode se enganar. Não, evoluiu porque naturalmente, por causa do PlayStation 3, era muito mais poderoso. Não, não, não. É, foi direção artística. Sabe por quê? Porque anos depois não sei quantos anos exatamente, mas alguns anos depois eles lançaram o God of War Ascension anos depois do 3 no Playstation 3, já consolidado e, e foi jogo... 2012 eu acho. E o jogo é feio o, o God of War 2 artisticamente falando, é mais bonito do que o God of War Ascension. É Isso direção é de arte tipo, mano, o que, que eles fizeram no Ascension, tá ligado? Foi... Transformaram o jogo em outro jogo, tipo tu vê pelo, pelo, pelo menu inicial tá ligado? Pega o menu inicial do 3 e aí depois corta e coloca no lado o menu inicial do Ascension olha aí, que, sabe, falta detalhe falta textura, falta peso parece que o Kratos, o Kratos virou um bonecão então... não, mas no Ascension
3: ele é um bonecão mesmo. ele tem uma mão de chimpanzé puta que pariu, cara, a mão do maluco é do tamanho do tronco, olha só essa mão, velho <risos> Pelo amor de Deus, cara Não, olha, olha aqui, olha a linguagem
1: visual Do God of War 3 A gente só tá é parando no demais, momento véio. de gameplay O vento, no fundo, muito do que o pessoal é. elogia No Ghost of Tsushima hoje Que é aquela veia artística De japonesa e tal O God of War 3 já trazia, obviamente Dada essa escala,
0: e depois você pega o Ascension E perança de uma mera encomenda Da Sony pra um jogo Que você tá full on, né, trabalhando
3: Eu só perdoo o Ascension Porque ele era praticamente um teste pra fazer o War 2018. Fora isso, ele realmente é o pior da, da franquia antes, do, antes de tudo, assim, é muito ruim.
0: Ô, Dan, o... tudo que tá quietinho aí, hum. puxa um game aí pra gente.
3: Olha, eu vou
2: pra um lado bem diferente aqui, com um, um jogo indie que eu tô, tô jogando a sequência dele, né, agora. E é muito foda como ele conseguiu mudar muitos gráficos, mas ele conseguiu se manter a sua, o ciclo do gameplay, né? Tô falando do game Risk of Rain, que é tanto um quanto dois, né, são jogos de roguelar, que assim, bem, você vai chegar no lugar, escolhe uma classe e a sua run ali naquela partida é, se encerra. Quando você morre, você tem que começar do zero. É um roguelike um mais clássico, assim. E a coisa legal dele, caso você não tenha visto, é que ele era 2D e foi pro 3D, né, na transição ali do gameplay. Mas ele se mantém muito bem na sua no seu objetivo, vou dizer assim, que tipo, o ciclo dele, o que deixa eu manter você fisgado, é pegar mais itens para derrotar inimigos mais fortes, ir pra outras arenas enfrentar mais inimigos, né, é uma coisa super mais direta ao ponto, assim o impressionante do 2 é que ele conseguiu transformar tudo que o 1 um tinha de um jogo de plataforma pra um jogo 3D e manter a sua essência assim, bem, bem concentrado sabe, você no 2, é, e assim, você pensa porra, como é que essa transição foi tão bem feita parece até que esse aqui é o primeiro jogo, sabe
0: parece que... é, se tu vê no screenshot parecem jogos de fran franquias nada a ver, né?
2: <risos> é verdade, porque tem essa, essa coisa coisa do, tipo, é, eles conseguiram mudar muita coisa, né? Tipo, do primeiro pro segundo. É um dos poucos jogos indies, assim, que tem sequências numeradas, né? Eles realmente pensaram nisso. Eu acredito que seja aqueles casos de era a visão que eles tinham que ir entregar desde o começo, sabe? Tipo assim, a gente testou com um o primeiro jogo, ele deve ter sido mais simples de ser feito, coisa assim. Só que agora a gente tem, tipo, teve um pouco mais de tempo. A Grana que entra com o primeiro jogo também. E com publishers e Às frente... vezes
0: era a visão dele desde sempre, mas ele não tinha como, né? é Isso.
2: E aí, agora foi feito, assim. Eu acho que é um jogo menos conhecido, né? Do que Core of War, porque não? Mas mas muito elogiado, é, muito. É um, muito. um jogaço e realmente é um que tem essa mudança de gráfico, não entre gerações e afins, mas de visão de jogo mesmo, assim. Tipo, os caras botaram o jogo em outra perspectiva e ainda assim funciona bem para cá É, você. Fica de...
1: Você bem preconceituoso, hum. se me permitem. eu O Zapdio Romulo, acho que estão vendo aqui comigo. Eu tô vendo um vídeo que mostra os dois jogos, cara. Eu não joguei, tá? Eu não vou opinar. Eu só vou ser bem polêmico e preconceituoso e dar a famosa opinião baseada <risos> em nada. Mas o 2 o, o, o é feio comparado ao 1, um, cara. I... Sim, eu sei que mudou todo o estilo de jogo, mas tipo, eu tô vendo aqui uns trechos do 2 e eu tô achando um joguinho meio... Ah, aí eu mostro <risos> um trecho do 1. Um. Porra, um jogo bonitaço, tá ligado? Um jogo pica, um jogo... Uh, tirando os memes do cara aqui do vídeo. Um jogo... Porra, parece ser um um jogaço, tá ligado? Tipo, com um, toda a sua limitação de pixel art, mas parece ser muito bonito. Uhum. É, eu... é quando tu vai pro 2. Dois... É, o
2: 2 já tem essa estética low-poly, né? Uma coisa, tipo, é um jogo que roda super bem como se fosse um gráfico de Playstation 1, assim, no final da sua geração, sabe? No sentido de que esse 3D mais chapado, sabe? Uma coisa. Tipo, jogo é... de Celular. É. Eu acho ele bem feito, eu acho ele bonito, assim, charmoso pelo gráfico, mas eu entendo, tipo, o primeiro ele é. Acho que no seu minimalismo ali, que uns bonecos bem pequenininhos, tá ligado? Né, navegando e tal. Menos informação. É, né? acho que funciona mais. É...
0: Informação, eu acho que tem muita informação.
2: É, eu dois Mas assim,
0: Dance, tu pega o 2, imediatamente tu já sai jogando loucamente, entendendo tudo? Assim. Porque um... é, uma, é uma tradução literal, assim. Uhum.
2: Eu, eu Assim, é, e ele consegue trazer o mesmo pra mim, assim. Funcionou o ciclo de gameplay muito parecido, assim, de... Claro que a jogabilidade é outra, então, por exemplo, pra maioria das classes, né, você vai ter que mirar em um ambiente tranquilo, para tirar, né? Que é uma coisa que muda com certeza. É aquela dinâmica dos dois analógicos, né? Que nem todo mundo se dá super bem. Ou do teclado de mouse, no caso. E eu acho que, é, Mesmo assim, ele tem esse mesmo, o mesmo ciclo de você, ah, tô pegando mais itens, estou fazendo coisas e aí a run acaba e você tem tipo, alguns upgrades, você libera um personagem novo, sabe? E meio que isso se mantém. Tem uma lore ali no meio, né? Mas não é tão relevante no caso. A gente tá falando mais aqui do, dos gráficos e tal.
0: Se tu falasse que Risk of Rain, na verdade, é o, na verdade, se tu falasse que o Returnal é um sucessor espiritual de Risk of Rain 2, <risos> eu acreditaria. Porque parece parece o que você paragas. faz assim mesmo. Inclusive,
1: uhum. ele é roguelike, não é? Sim,
0: sim, sim.
1: Totalmente roguelike. É, cast, puxa o seu. Então, né, eu pensei em alguns, mas eu acho que eu, eu vou ter que bater no clichê, porque tem que ser feito, tá ligado? Eu vou botar um jogo que eu <risos> acho que na sua geração ele é o ápice do que poderia ser feito na época, tá ligado? E aí a sequência direta que foi numa geração posterior, uh, uh, sabe, superou ainda mais e ainda mais e ainda mais, tipo, um nível inconcebível que um PlayStation 4 rodaria. Eu acho que qualquer ouvinte aí que conheça eu um pouquinho, que tenha ouvido uns dois programas, mas que seja que eu tenha presente, é sabe que eu tô sabe que eu tô falando de Red Dead Redemption mano, sabe é, é, é absurdo, tipo essa é, literalmente eu pensei nesse jogo por causa do que o, o, o Romulo havia comentado comigo um, um salto gráfico e é, é evidente um salto gráfico absurdo, porque é o mesmo caso do God of War, o jogo é o mesmo, sabe, tipo, a mesma visão anda, atira, anda de cavalo cover, uma pinha no canto, Caramba as armas, tá as a HUD, é...
2: aquele bicho de, você pode andar de lancha usar a arma, tá ligado? Do... <risos>
1: <risos> não muda a gameplay o que muda é os gráficos e o que eu acho que é, é, é importante é, é o vídeo que eu botei aqui que a gente tá vendo no, no discord aqui não tá mostrando, mas o que eu acho que é interessante de analisar é que é o mesmo mapa então tu vê literalmente uma evolução gráfica porque é, tu tá com eu não vou dar esse spoiler, tá com Tu tá no mesmo mapa, tá ligado? Eu vou isso. Tu tá no mesmo mapa. Uhum. Então dele, né? é,
3: é prequel, né? É antes, antes do. É uma o prequel, é uma prequel. Do... Só que tem
1: uma determinada hora na história que algo acontece e é basicamente um, 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 um remaster, tá ligado? Ele abre um, ah. um remaster. Então... Eu acho
0: muito meio mágico como um. Ele estabelece o mapa que ele é, mas aí tem mais para cima. E tu acredita assim? Não, isso aqui na cabeça de alguém tem, realmente tem coisa feita já, assim, é porque não tá nesse jogo e é isso é realizado no 2, sabe? Uhum. Não, não, é natural, isso aqui sempre existiu, eu sempre soube que existia, isso é bem legal uhum.
1: É... Então, sei lá eu, eu gosto muito da, dessa evolução, porque a, a Rockstar, ela sempre aprende com os seus jogos chefes, tá ligado? GTA evoluiu muito com o aprendizado que eles fizeram Red Dead muita coisa que GTA herdou GTA 5, no caso, do Red Dead e aí depois o Red Dead 2 herdou muita coisa do, do GTA V e ela vai se reaprendendo com os diferentes jogos, uh, diferentes é um jeito até absurdo de falar que eles lançaram dois jogos nos últimos 10 anos, <risos> então uh, eu acho o máximo porque além da evolução gráfica evidente, tem uma, uma ampliação daquele mundo que já era absurdo, tem uma ampliação das possibilidades com NPCs com diálogos com locais e com detalhes Porque eu acho que o Red Dead não é um mundo vazio É um mapa enorme, tem muita grama Muita árvore, muita neve Muito deserto, só que ao mesmo tempo Ele é cheio de detalhes uhum. e... Cada NPC tem sua rotina Cada uh, estrada Dependendo da hora que tu vai Tu tem um, um, uma rotina De bandidos que te a... Podem ou não te assaltar dependendo do horário Se tiver chovendo ou se não tiver chovendo Se tu tiver a cavalo se tiver de carruagem Aprenderam o Kuchemui isso aí O primeiro Então eu deixo aqui citando o Red Dead Como meu exemplo de salto gráfico
0: Eu joguei o 1 um, não há muito tempo E eu fiz o caminho inverso é, Eu fiquei meio impressionado como
1: já tinha gerado o jogo
0: na época Mas aí eu voltei esses dias fiquei meio impressionado Nossa, mas já era bonito esse jogo, uhum. né? Tal. Fiquei meio, caramba Não sei se era porque tava no Retrocompatilidade, no... cheio de coisa, mais e tal Mas eu fiquei bem, bem
2: é foda que ele, é... que ele impressionou hum. Eu concordo muito com o Cash, assim, que é um jogo Também que, quando você joga o primeiro Eu joguei no PS3, que eu acho que é a pior versão dele, né Se você o -so é PS3, Xbox, o primeiro jogo E foi onde eu joguei, no 60, né E eu tive a chance, assim, de olhar E caralho, esse jogo é bonito, pra caralho Assim, o primeiro, né, eu pensei, pô, talvez A gente não tenha um mundo aberto tão bonito quanto esse E aí, <risos> vem justamente Na sequência do jogo, vem, tipo Ok, ele, e é como o Cash falou Também, tiver tipo, é um mundo, ele é preocupado com O vazio, assim, de grande família e gramas e tal, mas é denso pra caramba, não só detalhe gráfico, detalhe da grama, vegetação, coisas acontecendo, né, eventos aleatórios e, e pessoas passando lá, é muito bem feito, tem coisas assim, tem coisas é, completamente que você pode perder durante de o jogo, um estranho que pede e ajuda você e de repente você tem um putado no hospital assim, e você vê, a atenção ao detalhe que ele tem nessa cena que as pessoas podem perder, né, essa cena do que eu falei agora, do cara cerrando o braço do cara lá, que é uma parada que um já era bem impressionante, mas o dois já é realmente é outro nível
1: de parte desse. Não, e e não é um spoiler tá é um semi spoiler não não, não sei não, lá não, tem não. um time skip tem um time skip no final do jogo que acontece uh, coisas acontecem com a gangue lá do, do Dutch e tem um pulo de alguns anos e o mapa muda Passa por locais que estavam em construção, agora são casas, é uma cidade. Tu passa por locais que antes era uma floresta e agora tá tudo desmatado. Uhum. Tá um monte de gente lá cortando árvore. Então, além de ser um puta mapa gigante, depois do time skip o mapa ainda muda pra outra é, coisa. Uma, é, um jogo que eu lembrei que faz isso, eu fiquei muito, muito,
0: muito impressionado. Não era PS2. Que é. Qual é o nome? Driver? Ah não é o São Francisco, é antes dele Drive depois alguém pega aí o nome do jogo, mas eu só sei que o jogo é nos anos 70 e no meio do jogo o cara é preso, passa... Tantos anos e o jogo volta em 2004 e o mapa é todo refeito. O mesmo mapa de uhum. Nova York. Todo refeito. Falei, caralho, que trabalheira. Paralelantes, Paralelantes. É isso aí. O cara é preso e volta em 2004. Muda todos os carros do jogo. Muda todas as roupas dos NPCs da cidade. Muda todos os prédios. Mas tá, lá Central Park. É, 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 um bagulho... Custo.
3: O bagulho que eu, que desse Red Dead Redemption eu acho que vai demorar. Se demorar, não, né? Eu até falei isso no, no episódio de Elden Ring, novamente falando sobre Elden Ring. Que desde Red Dead Redemption eu não ficava tão impressionado como que um jogo ele te, te instiga a sair explorando. É, o Red Dead Redemption, os caras foram além, a mano. Rockstar realmente é. Não vem pra brincar, não, mas é ridículo. Eu lembro que eu tava jogando e ia fazer uma missão pra um cara lá, aí eu tava indo encontrar. Uns, uns lenhadores lá, e os malucos senta na marreta na árvore, e eu tô lá tranquilo do nada, eu tomo uma truncada na cabeça, e uma árvore caiu, literalmente a árvore caiu, os caras estavam fazendo o seu trabalho ali, e eu falo caralho, que bagulho impressionante, velho tipo, a, a, a partir do momento que você, que você descobre que, que os animais eles têm o processo de decomposição você fica ali observando vai passando o tempo, e literalmente fica só o esqueleto de um animal que você matou, isso é, é muito absurdo sabe, tipo, a des desenvolvedora não precisava fazer isso. Mas ela quer colocar esse nível de detalhes é simples e que fazem toda a diferença nos seus jogos. Sério? Logo, Red Dead realmente é, é absurdo. A próxima é, vez que, vez eu, que
0: eu, eu for voltar para esse jogo 2, eu vou desligar o mapa e vou fazer como se fosse uma pessoa se mudando para esse lugar e aprendendo aos poucos cada dia que amanhece indo um pouco mais longe. Como uma pessoa vai Caraca. morar num lugar, um lugar é bem, estranho é possível, mesmo, de verdade. Eu sabe? lembro
2: que tem algum evento por perto da cidade de Valentine, assim, que você conhecer as pessoas que estão envolvidas e depois vai Sim. mudando o cara que
1: tá lá e... Olha isso, cara. Tipo, vocês que estão... Tá. Desculpem, é o então, É o mesmo lugar. Literalmente não, é e o outra mesmo coisa, lugar.
3: Uma coisa que, que eu achei, assim, muito foda que eu, não tinha, eu nunca joguei o Red Dead Devil 1. E, na verdade, nunca joguei isso não. Não tinha jogado antes de jogar o 2. E eu achei isso muito foda, porque quem joga o 1 já vai pro 2 sabendo de todos os spoilers que vai acontecer numa história tecnicamente nova. Então pra mim foi, um, foi Todas as experiências foram... Foram realmente novas, assim. Eu não esperava nada acontecer. Porque tudo que é... Como é an antes, né? Então, no, no, no 1, você já sabe tudo que aconteceu no 2. Acho, acho muito foda quem joga o pool 2 primeiro. Uhum. Obviamente que poucas pessoas fizeram isso, né? Porque é normal você ter jogado o 1 mesmo.
2: Mas... É, então, Romulo. Quero saber você. Pra que lado você vai nessa...
0: Eu vou pra um jogo que nunca, assim... É, tá sempre inquieto. O jogo tem fogo no rabo, essa série. Estão sempre querendo nossa moda, inclusive esse mês tem um Nioh dele né <risos> tô falando de Final Fantasy Final Fantasy, especificamente minha escolha foi do 9 pro 10 apesar de ter aí outros bons exemplos como 6 pro 7 7 pro 8 olha aí, todo número que tu puxa de 1 para 1 é sempre uma mudança, então eu gosto disso nessa série que tá, ela tá inquieta. Não é uma série por ser, só uma série com, essa, com tanta obrigação. Assim. No caso do 9 pro 10... O 789 Eles usavam aquela técnica De pré cenários pré renderizados uh, lado Igual do Resident Evil E tu navegando Por cima desses desenhos Claro que a alma do cenário A geometria do cenário estava ali Só que ela é, ele é encapado Com essas fotos E né? uh, ele usou tô, Nesses três jogos de PS1 Essa técnica, inclusive o 9 Que é o meu favorito só que pro 10 Teve um salto, assim Que foi um certo marco pra indústria Porque foi, depois de nove jogos principais Seria o primeiro jogo Fully voiced, sabe Tinha, as pessoas têm vozes E antes disso, eu ficava lendo E imaginando como é a voz de cada um Falando cada texto E agora não, agora no Playstation 2 Você chega e você tem, de repente O Zek, não Caramba, o Tidus, Tidus é, rindo, hahaha lá, ha, 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 tá, tal, é, muito bom. Então, e o cenário, tudo renderizado mesmo em 3D, 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 que era uma coisa que me explodiu a cabeça também, me lembro, na mudança de Resident Evil, muita gente fala 3 pro 4, mas entre esses dois teve um aí também, que foi o Code Verônica, que é o 3 real, né, que o pessoal fala. E ele é o primeiro Evil também... Que é todo em 3D. Eles faziam... Um, uns ângulos parados de câmera, mas... Tu movia e ela movia junto, assim, a câmera. Meio que... Tipo uma câmera, câmera de segurança. O Vai Na Fase 10 tinha também muito disso. Mas eu acho que é para pegar... O sentimento artístico de alguns locais, assim, e tal. para você enxergar... De, de um jeito específico, né? Então... Pra mim foi muito impressionante esse salto gráfico, muito, muito, muito grande assim, entre o 9 e o 10. Não que não tenha havido também do 10 pro 11, do 11 pro 12, do 12 pro 13 e tá? tal. É, inclusive, esse Force Pokémon é um bom DLC de Final Fantasy XV, né? Se você olhar a batalha, é, você vê que pegaram o template do 15, abriram no, abriram no computador. Ah, olha só, temos aqui esse projeto salvo. Carregaram o projeto do 15 E assim, ah vamos mexer aqui <risos> Fizemos um jogo novo em cima do 15 Parece muito, muito bom é, Mas pra, antes de seguir em frente Vamos dar leves citadas de outras coisas Que cada um catou Os o que tu mais trouxe pra gente
3: ah, eu tinha escolhido aqui também o Silent Hill 1 pro 2 Brutal, esse a diferença Isso é cruel, isso é
0: cruel As pessoas reclamam muito do 1, que é PS1, é grotesco Eu acho, assim, merece remake Se tem um jogo que merece, é esse Eu sou fã de Silent Hill Mas há algo nesse gráfico grotesco, escuro, bloco E com texturas de neve ou escuro, de névoa ou escuro, no fundo Eu acho assustador, assim,
3: é, o o pessoal fala eles que usam é o
0: polígono feio do PS1 pra fazer Chega algo fazer vassador, uma sabe? estranheza. O pessoal
3: fala que é grotesco, fala que é grotesco, mas na escola se caga, né? Aquilo ali, escola... pra
0: mim, é top 3 cenários mais cagantes da série,
3: Não, é f... Eu ia até citar isso mesmo, ó. Você andar pela, pela cidade do Silent Rio no 1 já é, já é opressivo, já é assustador pra caralho. E aí, quando a gente descobre lá, lá na frente que a névoa é, é pra esconder alguns errinhos, né? Alguns, Sim. alguns Coisas zoadas no gameplay, e como que isso se tornou a marca registrada de Silent Hill é muito foda. É. Nossa, realmente, do, o, o Silent Hill 1 é assustador pra caralho. O 2 é o meu preferido, eu acho o mais assustador de todos. Mas a evolução do de um pro outro é, é grotesca, assim, é ridículo. É muito foda. E hum. é, mas vamos esperar aí um remakezinho do 1, né? Um dia sai é Mantenha fé, hora.
0: tenha fé, tenha fé. Ô, oh, cast, puxa aí.
1: Você vai puxar um novo aqui pra gente ou vai puxar um, um assassino? Cara, eu acho que eu vou... Um clássico, né? Tipo... Um que é pouco perceptível. Eu acho que, tipo, à primeira vista, as pessoas não, não notam que houve um salto tão grande. Mas quando tu para pra ver de verdade, cara, foi um salto absurdo, assim, tipo... Não me lembro quem comentou naquela parte meio... É, que o dinheiro, né? O dinheiro bateu, bateu o cascalho na conta e fez diferença. E eu acho que um dos maiores exemplos disso é a franquia Assassin's Creed, falando especificamente do 1 um pro 2. Porque até que graficamente tu às vezes não percebe tanta diferença, mas tu vê que é um 1. Um, 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 falando do 1, um, ele é um gráfico bonito, mas ele é limitado. É muita repetição. Os, o, apesar de tipo nove cidades, que tem que né, assassinar nove pessoas, uh, 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 ela se repetem demais, a arquitetura é muito igual, os prédios são muito iguais os NPCs são tudo iguais também, não que mudou muito até hoje inclusive, mas tu vê nitidamente no 2 que é tudo muito mais bem trabalhado. O, não, isso. isso
0: porque o 1 um, na época, eu lembro até hoje era super produção, uhum. mesmo assim. Era
1: super mas super. era uma aposta no 2 já era uma certeza.
0: É Aposta porque eles estavam com muito medo de se distanciar de Prince of Persia e aí eles botaram o água e viu que era bom e aí eles realizaram o produto completo no 2.
1: Sim, e aqui é um exemplo que, tipo, é o mesmo hardware, tá ligado? Que a gente tá falando de Playstation 3, Xbox 360, mesma geração. 2007 pra 2007, pra 2008, 2008 acho, 2009, ou 9. 2009, 2009. 2009.
0: Então é bem impressionante mesmo, assim. Tanto no gráfico, quanto na gameplay mesmo, assim. Esse jogo. Eu tô na saga de aos poucos jogar todos, <coughs> rejogar, e fiz a loucura de jogar o 2 Primeiro Agora eu tô jogando um. E é sim. difícil, né? É a uma, é uma queda absurda. É
1: Parece que tiraram metade do jogo, né?
0: Tanto Principalmente controle. Acho que é o que mais sofre assim, nesse jogo. É... Zapt. Zapt não. Dance. Eu ia me ver outro eu jogo. Eu ia
2: trazer um mais Final Fantasy, né? Mas como tu já meio que deu uma embarcada em vários, assim. Eu acho que, que vale a pena falar um que é só, é, passa pela mesma coisa do Assassin's Creed, sabe? Um foi que criou, mas o dois que deu a Popularizado assim, só que bem antes, né? Bem antes. E é o lendário Street Fighter 1, que eu acho que ninguém jogou. E Street Fighter 2. Nem é. precisa. E o Street Fighter 2, que é o jogo que define jogo de luta, né? O que teve o 2, Turbo e Afins. É, o Turbo Super. E é
0: engraçado que o Street Fighter 1 é um jogo muito importante, mas não precisa é. jogar. É
2: foda, porque, porque ele é como se fosse um protótipo, eu acho, sabe? Comparado com o 2. Assim. É tipo assim, ó, é isso que a gente quer atingir, tipo assim, a fazer o M VP aqui. O mínimo produto entregável e tal. E aí o 2 é o que é, né? É o jogo que realmente revoluciona e tem seus oito personagens ali. Enquanto no 1, um, se não me engano, você podia só jogar só com o Ryu e aparecer outro personagem, se você for colocar isso para dois e tal. E, assim, não sei quem tentou jogar já o Street Fighter 1, assim, mas é muito ruim. É muito difícil. Muito é... trocado. Você acha que é como, assim como Assassin's Creed 1 que tu falou, né? Tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Tipo, esqueceram de implementar alguma coisa. O, o frame ou hitbox uhum. é meio
0: cagado, sabe? E, e olha que tinha ideias boas, né? Ele implementa o conceito de magias com comandos específicos. Uhum. Não, 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 é, não era comum fazer uma meia-lua. Tá certo que pra você fazer, a gente tava até falando antes é mais fácil você fazer um pedido à estrela cadente do que você conseguir fazer um hadouk nesse <risos> jogo mas ele tinha aquela ideia, o arcade original tinha ideia, depois de trocaram, né? mas é aquela coisa do soco forte era você tinha que socar o botão com força <risos> tem um botão enorme na máquina <risos> tu tinha que bater com força pro soco forte e o soco fraco se batia fraco era uma ideia Caraca. boa, mas bom devia demais, quebrar hein? o arcade é, loucamente <risos> é. bom exemplo bom exemplo é... Zap, mais uma rodada Fala aí. Ah,
3: para fechar o, o bom e velho Resident Evil 3, né? Pro 4. Acho que isso daí uhum. é, é, tão, é uma paulada tão grande que gerou até os haters, né? Os ele tá aí no aí no ele panteão de a
0: Ele tá no panteão de melhores jogos históricos junto com o of Time e tal. E estabeleceu muita coisa para a geração que vem a seguir, né? Ele deu ali uma força para que Gears fosse o que. Que era, né? Eu acho que tem fortes... É, jogos da Sony hoje em dia tem fortes influências de Resident Evil 4 por causa dessa coisa da forma com que um enquadramento e você controla um personagem em terceira pessoa tal.
3: e fora que nesse daí foi uma rachada na fanbase né? até foi. hoje o pessoal é fala, não, é só Resident Evil é uhum. só até três. o 3 um...
0: é sendo que o Gigi McCann sempre falou, não, por mim seria ação putaria é, domingo maior desde <risos> o primeiro é porque não dava é. pra fazer mesmo mas por mim fazia não, sempre isso
3: é que o pessoal esquece, né? Que no, todos os Resident Evil, pelo menos na minha concepção, posso estar tá falando uma grande merda. Todos os Resident Evil ele começa com terror, começa com o Survival dá metade é pro loucura. final, é só é. loucura. Você já tá munido de magno, você já tá munido de metralhadora, você tá munido de 12. Mano, você sai, você perde o medo. Um dos maiores exemplos é esse daí que o Theo que tá pesquisando, Resident Evil 7. No começo, puta tensão, puta terror foda, puta investigação. Dá metade pro final, mano. O cara tá de grenade Eu lá. Esse
0: cara né? é esse 7 aí se já você... joga do Viário, não, eu falei, é, tá foda". dando, não. Tá muito opressor é, é, isso
3: aqui. É? Mano, do. Na, da metade pro, pro final do jogo, você pega muita arma, você já tá enfrentando uns bichos assim a não ser que você esteja na dificuldade muito alta você tá peitando uns bichos, não, pode vir, vem que eu tô com essa 12 aqui que eu vou dar um tiro que eu vou levar até seu passado, e todo Resident Evil é assim, pode perceber, todo Resident Evil é assim o 2 você começa ali com a pistolinha véia, depois você vai achar uma 12, quando você pega o upgrade da 12, meu amigo, você não tem medo de porra nenhuma não, o, o tiro racha a tela racha a câmera, <risos> bagulho você dá um tiro de frente pra, pra a racha. É, o, é, o, é uma arma muito forte. Então toda o desenho tiver assim, você que a Mas o pessoal reclama. Mas essa questão do, do 4 ter a, a câmera dele é muito foda. É agora você ter a interação de poder chutar os inimigos, eu acho muito foda também. Uhum, é, uhum. A, a maior quantidade de armas que você pode carregar. Enfim, uhum. é, toda a evolução do, do 3, 4 é, é muito gritante. Alguém já e teve
0: alguém... o prazer de jogar o 4 no Wii. É muito Cara,
3: bom. Muito não, bom. Nunca, nunca joguei.
0: Bom. Tu mirar, na... é só headshot, um atrás do outro. Não Caraca. adianta os caras esquivar pro ladinho, foda-se, é tudo headshot. É, a velocidade uhum. fica muito
3: boa, muito boa. E aí, e pra fechar, o quadro trouxe o, o, o Leon, que até então a gente só tinha visto ele no modo caixa-torax, né? O cara não acaixa, caixa, literalmente, no Resident Evil 2. Tem nem boca tinha.
0: É só um risco. É, o cast trouxe pra gente também um bom exemplo.
1: É aí que tá... Bom?
0: Cara, quando que assim. me deu
1: <risos> Quanto deu a ideia da lista? Foi esse aqui. Que eu tô botando na tela agora. Que no princípio eu achei, porra, foi um salto gigantesco. Mas agora eu tô vendo aqui as imagens, olhando pois lado é. a lado. Se você botasse do 3 pro
0: 4, aí sim. 3 pro 4 é muito pesado, assim. Eu esqueci o nome do
1: 3. Hoje eu tô ruim pra não jogar. Puta que pariu. A gente tá falando de The Elder Scrolls, que eu citei o Oblivion. Carrie. Morrowind Rage. Moral, Wind. Moral Wind. O três é Moral Tá aqui olhando assim agora, botando lado a lado. Tá, e do 1 right. um pro 2 também, nossa, é tipo Doom, gráfico de Doom. É, mas tipo, tá mais bonito, mas. É. Teve um salto? Não Oblivion é mais
0: verde, inclusive, né?
1: É porque tem uma coisa <risos> da.
2: Do, da galera. Usar a mesma engine às vezes, né? Tipo Principalmente
3: a
0: Bethesda, várias, né?
2: Várias vezes. A Bethesda é famosa por Então, isso. mas aquele menu. Que...
3: Nossa, aquele menu ali hum. do Oblivion. Do... Desculpa aí, Eldor. Ah,
1: sim. <risos> Penso... não, Fato. É, a HUD é porque... melhorou muito. Eu... É.
2: A questão de, na de navegação, talvez, de você uh, mudar entre os itens e tal, né? Isso com certeza mudou, que no Skyrim realmente foi, foi algo surgênero, assim. Mas me fez lembrar do, dos Fallout, né? Porque o Fallout 3 ele é um jogo assim, novo em relação a quem fez o do 2 pro 3, né? E faz, e dá aquela mudança estilo o que aconteceu com o GTA, né? Mais ou menos. Tipo, do 2 pro 3 é outro porque muda a perspectiva e muda a, a forma como a narrativa é entregue, né? Porque a sua jogabilidade muda drasticamente, a navegação é uma coisa meio antiga, né? O jogo de PC aquela é é vista de cima bem mais arcaica, é os bonecos e tal.
0: Bom, bom e... exemplo, bom exemplo. O 2 pro 3.
2: É, f... é porque assim, é foda como o 3 hoje em dia, eu não sei se, sei lá, é bom hoje em dia, porque eu joguei, foi meio bugado, né, e ele não é um jogo tão bonito
0: assim. Pura, jogo bugado, -teste, nossa
2: <risos> <risos> mas o, mas a parada é que realmente pra mim, assim, essa transição pro jogo de ação que ele tem como um jogo de tiro, me, e mantendo, ele tem eu esqueci o nome do sistema, mas é que você consegue parar o jogo e mirar os seus ataques
3: e tal, com
0: Caralho, tal. qual qual é a comida que a gente come pra a memória voltar aí, porque tá foda não, tá
3: bugado. Sei lá, que Tá Eu sinto que eu sei,
0: mas hum. não quer sair. É algo tipo VATS, Watt, não é? Que... É isso mesmo?
2: VATS. Pronto. O sistema VATS que ele tem é muito legal o jeito que ele colocou, sabe? Eu acho que realmente é mais uma dessas trações do, entre aspas, 2D e meio, né? Que eles chamam 2.5D e o 3D, que é muito foda.
0: Eu acho que o Danz hoje trouxe as, as d, 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 coisas hum. mais díspares assim. The risk of Rain, ah. Fallout 2x3, <risos> bem só.
3: Ponto né? fora da curva.
0: Bom, então essa foi nossa. Ah, tem muitos outros exemplos, gente. Então, ó, por exemplo, Half-Life 1 por 2 também é muito grande a diferença. Ah, Metal Gear 1 pro 2 Mortal Kombat, uh -huh. já tinha falado 2, o 3 pro 4 Super Mario, 60, é, World pro 64, tem. Bastante coisa aí a ser debatida ainda, mas eu deixo pra vocês comentarem. Manda no campo de Ai. comentários aí no play. Aqui é um, um bom tema pra próxima listinha do BuzzFeed, hein? Qual o tema?
2: Então, é o. Ah, downgrade de trailer pra o lançamento.
0: Isso <risos> hum, 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 hum. <risos> aí é Infinite vai ganhar todos.
2: Caralho, eu <risos> Justamente, no jogo que nunca foi entregue. Inclusive, eu tava com uma né? ideia Acho de outra que é lista
0: que também Bion Shock ia ficar em primeiro lugar pra mim o Infinite. Vamos pro nosso bloquinho falar rapidinho. Capa, tu tiver muita carteira de mentirinha quando era menor?
2: Porra, demais. Gran Turismo 2, vamos lá, é um dos jogos que eu mais joguei no Play 1, provavelmente, junto com em 2002 ali, com os meus primos, porque era um de jogar de galera. Assim, jogar de galera, o joga e depois eu jogo, né? E, e o, uma das coisas que consumiu o tempo da gente, além das corridas, Sunday Cup, etc, era ficar tirando licença B, A, e que tinha super licença depois. É, e era muito massa. E, tipo, talvez do jogo que eu mais joguei, e eu sei que depois no Play 2, os Grandeurismo 3, 4 eles foram realmente muito, mais pelo que eu vi assim, pelo que a gente viu na tua análise tu pode me dizer melhor, esse 7 ele resgata um monte de coisa dos outros jogos né, e traz tudo isso aqui
0: é aquilo, aquilo, desde os 5 vamos, vamos apelar <risos> vamos voltar com aquele sentimentozinho tá? e tal, o, o Zap também jogou ah, e é um jogo, como eu falo eu acho que o, pra mim o que ele mais ganha é a quantidade de conteúdo que tem. Tem muita coisa, muita coisa. Porque uma, uma crítica que eu tenho a muitos jogos de corrida hoje em dia é que é. Você liga, tem uma, um campeonato ali, uma malha às vezes, em uma história, como no Fórmula 1, o Grid, só que, né, e é isso. E esse ele vai fazendo várias coisas. Uh, Tipos de coisas diferentes no mapa uh, a fazeres, mas é uh, um meio que ajuda o outro, sabe? Ah, aqui é o café. O café você vai colecionar missões quase como achievements. Só que em invés de pontinhos da PCN, você vai ganhar carros ou tickets para tails de prêmios. Em uh, game, no caso. E você vai fazer essas missões explorando os outros modos e tal. Então é tudo muito interligado, é mais esperto assim. Então você tem vontade de consumir todos os modos, porque às vezes não só em jogo de corrida, não sei se vocês têm essa sensação. Jogo de luta tem vários modos assim no é, menu inicial, tá muito atraído nem na metade deles. Ah, eu vou no si. Sim, match aqui, e é isso que eu gosto, o resto foda-se. E esse ele meio que faz um trabalho bom de deixar você com vontade de explorar todo ele. Tendo dito isso, ele é um jogo fácil. E eu não mudei nada no jogo para poder exatamente não falar. Eu joguei do jeito que ele é tal. Eu poderia fazer ajustes para ele ficar mais desafiador, mas não. Então eu jogava e tem uma hora que eu não sei se eu estava. É, não sei se eu estou vivendo ou pagando boletos. Eu tô correndo, uh, olhando pra tela, ouvindo podcasts e o cérebro derretendo, assim. Eu só tô vencendo, assim, em primeiro lugar. E só que o que segura muito nele são exatamente o aspecto de colecionismo que eu gosto muito nesse jogo. É quase uma coisa Pokémon. Você quer colecionar os carros e tal. E ele também te acolhe muito bem no, 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 na sensação geral, na apresentação geral do jogo que você passa tá normalmente de uma finesse muito classuda e, e músicas tudo, tudo nele tem, isso já é um, um trope da série né? desde o primeiro ele tem esse tipo de coisa né então você, é um jogo que você se sente bem uh, estando nele tal. então é prazeroso estar em Gran Turismo mas a maior crítica dele pra mim mesmo é sempre tá online né, pra jogar e se tu desliga, desliga a internet de propósito e o jogo simplesmente falou não vou salvar foda-se você, cala a boca tomando no cu e fecha a tela e só abre sim, não, agora só vai ter corrida de brincadeirinha, escolhe qualquer pista aqui e fica correndo aqui à toa, sem ganhar nada e só quando você conectar de volta que eu vou, vou voltar com o meu modo, tá? E isso sim. Isso sim daria pra contornar. Eu espero muito que algum patch corrija isso, porque não é legal isso, não. Zapti, e é isso? Qual a sua visão de Gran Turismo 7?
3: Cara, eu, eu acho que eu falei já em outros programas, eu nunca fui um grande fã de jogos uhum. de corrida. O último jogo de corrida que realmente me prendeu, pra vocês terem noção, foi o Top Gear na época do Nintendo. Então, é, eu não, não sou muito fã de jogos de corrida, não. Aí quando o Romulo falou assim Ó, oh, chegou o turismo aqui eu Falei, ah, mano, deixa eu testar Vamos jogar Foi. E aí, cara, eu comecei a jogar E não queria parar mais Tá ligado? É muito foda é, Essa questão do, de ser simulador Eu achei muito, muito foda Eu comecei jogando no modo normal De passar marcha e tudo mais Depois eu vi que eu era muito ruim Isso Eu falei assim Desculpa, vou colocar aqui no modo noob No modo criança Que eu não, não vou ficar Pô, não, não dava Tipo, eu tentava passar marcha E na curva, quando era pra diminuir O meu carro saia girando eu não ia parar lá no meio do deserto. Eu falei, ah, como assim, cara? Tipo, tem, que ser, tem que aprender muito pra jogar, tipo, o Gran Turismo na, na forma manual. Totalmente manual. Tem que aprender pra caralho. Tem que saber, tem que ter um, um reflexo que a minha idade já não permite, não. Minha idade e minha paciência já não... Eu deixo isso só para os outros jogos. E o quanto, acho que é falar isso é chovendo molhado, mas o quanto que, de amor que os caras colocam nesse jogo, cara, é absurdo. Desde a introdução, você fala, pelo amor de Deus, os caras são é malucos por causa <risos> o cara começa a contar a história lá de 1900 e bolinha E vai contando, vai contando É uma visão é é totalmente emocionada é. mesmo, né? Tá, tá tocando uma música totalmente é, emotiva mesmo E aí ah, termina é. os caras montando mostrando máquina de fábrica de carro Montagem de carro E pô, cara que isso, velho? Aí chega o lacrador no,
0: no Twitter Não, vocês estão romantizando o Ford, escravizando o capitalismo <risos>
3: Né? As faras industriais Ah, tá E aí eu fiquei imaginando exemplo, Eu sou um cara que gosta de carros Mas eu não sou um amante de carro Eu sou um amante do automobilismo Eu fiquei imaginando aquele maluco que sabe tudo Que tipo, são os viciados que olham o carro virando na esquina Já sabe ah, aquele carro ali é um celta Não sei das quantas Eu fico imaginando uhum. esse tipo de maluco jogando Gran Turismo Ele fica maravilhado, sabe Ele vê aquela, aquela lista de 400 e lá vai Cacetada de carros e ele fala Porra, eu quero, eu quero todos, eu quero pegar todos E isso ele te pega muito, porque assim o Romulo, ele, foi, ele jogou de um jeito diferente, né? Eu até falei pra ele: nossa, vamos tá jogando de um jeito diferente aqui. Eu fui pelos cardápios. E essa aqui, cara, é um cardápio. E, tipo assim, é pra você apreciar.
0: É, o cardápio te manda para fazer coisas no jogo. Eu fui fazendo coisas no jogo e, eventualmente, eu ia no cardápio. Tem que, tá?
3: É. E é, isso já é muito escrachado, assim, o quanto que esses caras gostam. Tipo assim, o que, é que você vai apreciar hoje? Que esse menu aqui dos clássicos europeus. São numerados, numerados né? Cardápio 2, 3, 4,
0: 5, 6. Quase uma carta, uma
3: carta de vinho, né, velho? Tipo, exato, não, exato, exatamente. E você fala, mano, pelo amor de Deus, eu sei que tá, eu já entendi que vocês não vão carro. E aí o cara começa a jogar isso na sua, tipo assim, mano, você não entende carro. E aí tem um modo, óbvio, <risos> tem um o modo, um modo foto, tem um o modo, um modo foto, outro modo foto, que é pra você colocar o seu carro em, em diversas paisagens pelo mundo. E eu brisei nesse, porra, você ajusta a cor aqui, deixa mais escuro, aumenta o farol do carro. Puta, é foda pra caralho, mano.
0: Dois 2500 cenários com fotograma, aquela técnica do Resident Evil 7, pá, em coisa, aí deixam um usar muito, muito, muito fotorreio, porque é foto mesmo. Então ele encapa é. o cenário virtual. Então eles pararam 2500 locações, aí você pode procurar no catálogo lá. Não tem Brasil, spoiler. É,
3: não tem Brasil, eu fiquei puto que não tem e Brasil. De 2500
0: hoje. não tem nem Brasil. Ah, Brasil é feio, gente. Segundo eu. <risos> Sim, eu fiquei esperando turismo. ali
3: ter um, um pão de açúcar, um crescendo ali. Mas... Segundo
0: os japoneses, então o Brasil é feio. feio e sujo.
3: E aí, cara, eu, tipo, pra finalizar, assim, a minha jornada no Grande Turismo, eu não, eu não sabia que todas as minhas horas de dentro da cabine, e eu me acostumei <risos> e achei muito mais foda, assim. Quando eu descobri que tá aí, eu falei, ah, não, não quero jogar mais assim, não. Quero jogar do, do modo normal mesmo. E, e aí, pra finalizar, cara, é muito bom. Você tem um carro que ele corre pra porra. Meu Deus do céu, como é bom isso. Teve hum. um, um torneio lá, que acho que era o um torneio da França. Ele não tinha, não hum. limitava, você só precisava ter um carro francês. E foda-se hum. a velocidade dele. Podia ter 900 eh, é, cavalos. Isso é, 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 é. é, os caras. Mano, que que tá eu, eu tava com uns 300 mil, assim. Eu falei, mano, eu vou pegar o carro aqui. Eu tunei o carro pra ele ficar no nível. Teve uma hora que eu fiquei tipo, até arrogante. Falei, mano, vou dar uma freada aqui só pra não testar o poder desse carro. Eu freiei e deixei de o cara ir lá pra casa do caralho agora vou buscar esse filho da puta o rodar o, o carro mano o carro era muito rápido velho não dava nem graça tipo eu ultrapassava o maluco e o maluco tipo sumia do retrovisor então, é muito foda você fazer isso e sair massacrando seus oponentes é muito foda o turismo ele realmente é essa essa carta de, de amor né aos amantes da do automobilismo é muito foda não né?
2: eu sei que o Romo no review que tá no, no YouTube não testou online e tá? tal como eu tinha mencionado
0: mas depois eu testei mas eu já tinha escrito foda -se. é,
3: é. É, eu, testei, eu tentei, tentei testar o online também, mas não deu não. Não funcionou.
0: É, ele, ele vai abrindo aos poucos. Por enquanto, só tem no modo esporte, uhum. só tem uma pista aberta.
2: É, porque o, o, o último Gran Turismo não foi numerado, né, o Gran Turismo Esporte, tinha muito foco no online e eu joguei por um... É, o Gran Turismo de PS4 e tal, e foi o jogo que me fez ter um pouco desse apreço pelo automobilismo, digamos, de fazer o seu melhor tempo, melhorar nas curvas, entra fechado na curva, pega um carro com tração X ou Y e tal.
0: É, é, Gran Turismo provoca isso, né?
2: É, eu tava ex Exato, eu tava começando a tipo, ah, eu entendi porque esse carro é muito foda, ou porque na descrição dele tem isso ou aquilo, sabe de, da tração, como isso se comporta quando eu dou uma arrancada assim que eu largo ou como eu entro numa curva, sabe e o esporte também, ele tem muito, assim, o, o amor pelo automobilismo como esporte, né como praticativo, então você tem, por exemplo um rating, é, como se fosse etiqueta durante a corrida, por exemplo eu, do de, sei lá, Peguia, né, que o, que o Zap mencionou, ou outros jogos, tem alguém, bater na curva é normal sabe? Usar o cara como apoio pra dar uma curva fechada assim, pô, padrão de jogo corrido. E no, mas no turismo e o esporte que tem foco no online e tal, você tipo assim, se você for ruim nesse sentido, nesse ponto de etiqueta, você vai ser pareado só com jogadores que são ruins como você, tá Isso é muito foda. Tipo, você, eu lembro... É quando, tipo
0: Uber. <risos> eu lembro quando <risos> eu
2: finalmente consegui, assim, parabéns, você foi do rank D pro rank C de classe, eu me senti muito foda, sabe? Tipo, me tem um cavaleiro. É, e não assim. é
0: só na forma que você não bate, não. É uma, até na forma em que você ultrapassa, tem que ter um, uma etiqueta ali. Glorinha que o cara sabe?
2: abrir a curva, né? Se ele entra na curva fechada, por exemplo, ele tem a preferência. Muito, muito pensado nisso, sabe? Se você entrar na curva tipo aquele S, assim, que você passa reto, sabe? Você vai ser punido por isso. Eu acho que o que tem no Gran Turismo é o amor pela, pelo esporte. Recentemente a gente teve o Forza Horizon 5, 5 né? O, o que saiu. E a pegada dele é ser legal. É legal
0: dirigir. É, olha só. É arcades. É, outra. São, que são duas franquias de força né? Pra quem é, sabe. Sim, sim. É. Então, ela no momento tá na putaria louca. O, o, né? <risos> ah, o Esse modo, esse esporte foi todo transportado para um modo do 7, Ele é um modo do set. Hum, Fosse hum. transportado um jogo inteiro para dentro desse modo. Lá no, não sei se é o estádio. É lá em cima na direita, o modo do esporte.
3: É o estádio. Então
0: é, tá tudo aí, tudo aí, etiqueta. Massa.
2: Que é, é uma coisa que eu achei bem legal de. de ter feito no esporte, eu queria que tivesse aqui.
0: Então, muito bom o jogo. É, minha preferência para jogos de corrida, eu gosto de, da putaria louca de ler, de carro e tal, mas às vezes é bom você dar um, uma vontadezinha de jogar jogos assim e chegou em hora perfeita assim. Então, super recomendado para quem. Assim que você aí ativamente deteste jogo de carro Não sei, o, o cash até saiu. Não sei se já voltou. <risos> é, se, se, se ele gosta, nem um pouco, aguenta. Os jogos de arcade e tal. Mas,
1: quem tem. Último um... jogo que eu joguei, de verdade. E o último jogo de corrida bom, né? Sendo bem polêmico, já que estamos sendo polêmicos nesse episódio, eu vou cravar aqui azar. É mais, um... Não, Need for Speed Monster One e Play 2. Brás, eu tá ia falar mil, Hot Pursuit do, do...
0: pouco também. Não, o Underground é muito. A pessoa falar Underground é muito crachado que não, não liga pra jogo de corrida mesmo, assim. Só... Sim, sim, <risos> sim. Arroz feijão, assim, desastre, né? Uhum. O Cass tá no macarrão feijão, quase.
2: <risos> é, o mostro antes é de, é, de. de peça O Terceiro. amarelão.
0: É uhum. o xixizão.
2: É porque é aquele xixizão. que começa com um BMW, você perde o carro e tem a está gritando. Com aqueles atores
0: maravilhosos, maravilhosos, atuando <risos> ali. Vamos então para o finalzinho do podcast com o aguardadíssimo Super 20, nosso game show, onde os participantes têm que adivinhar o um jogo que eu escolhi, cada um pode fazer uma pergunta até que mais pistas apareçam e os resultados se afinem para que chegue ao jogo final. Então vocês têm 20 guesses, 20 guesses em one shot, no final vocês têm que adivinhar qual é o jogo. Ah, mas eu só vou poder responder as suas perguntas com sim ou não. Então vocês podem ir afunilando, perguntando coisas novamente. É, tenta afunilar o tempo, e, sabe, o jogo e a plataforma. Então, após a cada palpite, vocês recebem um sim ou não. O jogo só pode ter o um nome chutado após as 20 perguntas terem sido se assumadas. Ah, Na edição anterior não teve, porque foi Elden Ring para todo lado. Então, a gente não teve interação com os ouvintes nada. Então, vamos lá. Trabalho em equipe. E é isso aí. O jogo já está na minha cabeça. Qual vai ser a ordem chegou a informar pro público do, daquela que eu hostei? Sim, Death Gen Fight for New York. Excelente jogo. Ah, Excelente uh, Dance. Ah,. Uh, não, Cast Dance Apt. Vamos lá, cast. É um exclusivo? Não, exclusivo.
2: Ele é um jogo lançado na geração PS4, Xbox One?
0: Não, é um jogo lançado na geração PS4.
3: Esse jogo, ele é um jogo tido como clássico?
0: É um jogo clássico.
1: Ui. Single player? Um jogo... não.
3: Ele é um jogo disponível em arquiteto, tipo, né?
2: Máquinas e afins. Sim. Hum. Esse jogo é um jogo de tiro?
0: Não. É um jogo de luta? Jogo de luta, sim. Ah, uh. vocês vão acertar isso do esse 10?
2: Se é um jogo crossover? Jogo de crossover? do
0: universo de Refens?
2: Crossover.
3: Oh. Esse, esse jogo tem personagens da capa?
1: Não. Um. Daquela quebrada. Ele tá disponível em plataformas atuais? Sim.
3: Porra, vou,
2: vou arriscar aqui. Ele saiu a sua, seu jogo numerado 15 recentemente? Ah, foi. Sim. Fechou, né? <risos> É, eu acho que é não.
0: Querem quer na tô. Guess, na. na, na ah, no shot logo e a gente faz outro? É porque,
2: tipo assim. Tô. Mas tem é, que saber qual.
0: Tem, tem que saber qual.
2: Caralho, você tá numerado 15. São 15 <risos> ah, jogos. Então.
3: Pera aí. Como é que eu não. Eu tô no, tô, no tô saque, de não. De jogo, não daí. ser assim, é, antes de tal. É um
2: tal. jogo aqui, galera. Só ajeitar tá no cooperativo, né? É um jogo que ele. Dizem que é que ele é crossover, mas a gente esqueceu que ele é crossover. Que ele é tão bem estabelecido que nem parece crossover mais, tá ligado?
0: basicamente ele é. Era o
2: crossover do. Pode dizer as franquias, né? Fatal Fury, Earth of Fighting, tá ligado? E aí... Ah!
0: Só não tinha essa bracha porque todos os personagens Pô, já tinham morrido aí.
3: <risos> nesse jogo aí de, em um desses jogos dessa franquia tinha o um, 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 essa pergunta que é muito zoada tinha ah. um cara ah, de pau pra
0: fora com 15 centímetros <risos>
3: <risos> eu, eu, o Romulo é foda você não, o Romulo é tipo um cara muito imprevisível com 20 falar. apoiadores
0: eu limpo eu deixo o cast <risos> clean até lá vocês vão ter que me aguentar
3: <risos> é, <risos> não, clean não tem que manter porque é, a putaria. é porque é putaria generalizada. Esse jogo ele tem irmãos como personagem, personagens que são irmãos.
0: Sim. Aí, aí o Zap fala Double Dragon
1: Eu sei a franquia Mas eu nunca joguei Nenhum Triste. Então vamos pela Wikipédia Ele foi lançado na década Sim Ah ok Então você já eliminou Um monte mas, de jogos aí Mas eu aí. Tenho que
0: eliminar
2: um Agora ele ele, é, A cada luta Você escolhe Apenas três personagens
0: Cada A cada match Só três personagens É, é isso Porque, porque
2: sim Essa franquia tem quatro né E um de strike Pronto, três,
0: personagens. É três personagens Três personagens
2: só pra tirar o 99 da frente ia ser é muita sacanagem também.
0: <risos> Eu nem lembrava Que, que já <risos> tem 4 depois de 98
3: Qual foi a pergunta do Cashman, peraí E foi dos anos 90 Década de 90 Ah, tá Não, então só tem um Só pode não, ser não, esse aqui tem vários 90,
1: então, né Não Tem vários
3: Mas tem só, vários. Tem é só tem um que é não. clássico Só tem um que é clássico É, tá, vai Esse jogo foi lançado em julho de 97? Não, não. Então não é esse como assim Quem escolheu esse jogo? Como a gente tem, Deixa eu ver aqui. Quantas perguntas a gente
1: tem? tem. 20. Vocês só tem 5. Ah, fácil. Esse jogo foi lançado em 96? <risos> não.
0: <risos>
2: Esse
1: jogo foi em
0: 98. Ver. Vamos
3: ver. Não é, não é de 98. Não é de 98. Merda. Não, não faz sentido, cara. 7,
0: 8. Vocês podem ficar
3: ainda. Porque
0: tem jogo é. demais pra. É...
3: Peraí, 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 Mas não
0: tem como, é. Modos espertos de. Né?
3: É, não faz sentido, velho. Porque assim. Só pode ser assim. não, é eu, eu, esse daqui não foi esse daqui eu sou maluco tô aqui, né? amei esse jogo agora eu vou, vou lançar aqui ó se não for esse daqui esse jogo foi lançado em
0: 94 Aê. sim
3: cara plano tô
0: real maluco. minha dica é ser se você estiver sendo ruim é,
3: plano, plano real, real. <risos> de
0: 1994 é, como que é Lombardi Pablo qual é a música
3: vai fazer as honras aí não,
2: pode, pode fazer aí.
0: tu é mais chegado Boa, no velho, jogo é. né
2: muito bom é bom saber que o The King of Fighters porque é um jogo que por alguns anos aí, os últimos, principalmente, sofreram com tipo um jogo mais ou menos, um jogo que a fanbase não gostou. Era um e um, é uma franquia muito popular, principalmente aqui no Brasil e no México, por algum motivo. E, e o não é só porque o 15 agora voltou com, tipo, ele melhorou muito do último jogo, graficamente, ele trouxe personagens que a galera queria jogar, o netcode tá funcionando pra caralho. Então é bom tá vivo, entendeu? Tipo, que a comunidade tá se voltando a volta, assim, tá voltando a jogar. Sabe, acho que se eu não me engano, ultimamente saiu os nomes na Evo e perguntar tá na Evo ele tá lá? Deixa eu confirmar isso aqui. Pra não dar a minha informação. Mas. Eita, porra, a gente não falou de Street Fighter, não foi?
0: Show. Ah, eu... é verdade. Vamos... Depois disso aí eu pergunto a vocês o que, que, que vocês acharam.
2: Mas é. É muito bom que ele esteja aqui. Acho que é o meu jogo de luta favorito, tá ligado? É, The King of Fighters 15 tá, no... tá na aí. É Ele é um jogo que. Ele marca muito Ele tem muita lembrança associada à infância. Tá com a galera, jogo de
3: locadora, sabe? Putz, então, exato.
0: Cigarro no, não, no cinzeiro, da é assim. máquina.
3: Mano, tipo assim, você conhece. A maioria, né? Não sei todo mundo, mas a, gente... a maioria conhece Victor jogando com seus amigos de escola, sendo criança, no meio de um monte de bêbados. Você tá num ambiente de adulto, uhum. jogando é, jogo de é, videogame.
2: você tá lá, você tá lá de boa, jogando com seus amigos, aí chega um cara com um cigarro na mão e ele tira, tá ligado? Tipo, com um boneco, você tá lá de boa, o cara pega um Terry gado e vem pra cima de você,
3: e é isso. Meu personagem favorito, hein? Muito, muito Meu personagem bom. favorito, Terry. Muita aplação. E aí, tipo, não. Não tem como um jogo de luta chamado Os Reis da Luta não te chamar a atenção, né? É muito
0: louco né? é isso que, é que, que resolve, né, velho? Tá ligado? Ó, tendo te dito isso do King of Fighters, eu tava jogando Street Fighter 3 esses hum, dias. Gente, e que jogo bonito do é caralho. Puta é é que pariu.
3: Sim, é, ele, é Helena. É, é
0: Helena mesmo. Uhum. E o, o Sarrador lá, russo, o que é tipo uma gosma. É, ele faz... É, é, pô, é de os personagens do 3 são
2: muito, sabe, muito únicos, assim.
0: É, ele foi criticado, ele foi criticado Indicado, porque é, ele teve interações, né? Teve um, dois e três dentro uhum. do três. É, aí o um, que só tem quem Hill de, de velho que o resto do novo. Aí o pessoal reclamou a Generation, acho que é o nome do segundo. E foi adicionando mais gente, 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 gente. E aí e a versão final ficou boa, assim, pra todo mundo. E ele é bem elogiado. E ele é aquele que você bota pra frente e o golpe, ele dá aquele parry é, que remete o um momento icônico sim, lá sim. do Daigo, o Dance Deve sim. saber. E eu toda hora eu apertava, eu aprendi a fazer isso. Era, é muito foda é muito, muito foda, foda
2: fazer é isso foi uma é, apelação é, não. eu lembro que era o acho que é First Strike né? Third Strike alguma coisa assim né? o, é o... Third
0: Strike Second Generation e algum outro é New é muito coisa assim.
2: é foda isso. que tipo os personagens realmente dão uma quebrada assim no que você espera aí do Street Fighter clássico né isso fez a galera não gostar muito, mas é um jogo
0: lindo eles querem ir pra frente é igual Mortal Kombat 4 né? botou um monte de gente estranha aí precisou fazer uma versão de Dreamcast lá com personagens uhum. antigos junto é uma ter galera ver. muito Só foda churando. Queria saber o que vocês acharam da State of Play Que aconteceu a 24 horas Um pouco mais, foi 7 horas da noite de ontem né? O que vocês acharam da State of Play uh, Se baseando em jogos Desenvolvedoras japonesas. Olha, aquele de dinossauros que eu esqueci o nome parece divertido.
2: Que esse jogo é o Exo Primal, que é o, o novo jogo da Capo. É, eu fiquei pensando assim: um jogo de dinossauro, né? Pode ser um estilo Dino Crisis. Aí começa uma loucura, tipo um anthem com um dinossauros assim.
0: É, mas tá mal feito, viu? Porque o dinossauro não, dinossauros, é, você repara, não tem sombra na rua. Não, isso e é. eu
2: tava assim: caralho, tomara que isso não seja Dino Crisis. Eu tava em um misto de sentimentos, sabe? Tipo assim, porra, se isso for Dino Crisis é muito vacilo da Capcom. E tem uma boneca igualzinha Regina, que é a protagonista.
0: Sim, <risos> parece uma mistura de um monte de coisa, né? O Edge uh, é Made in Devil May Cry, com a equipe uhum. lá, uhum. com um pouco daquele Lost Planet, Porra, e sim. jogo de squad, assim, de vários, sim, tipo, sim, sim. Left 4 Dead, isso aqui, de loucura. Isso.
2: E no final, parece
0: muito uma coisa que eles começaram a trabalhar num,
2: num Dino Crisis, sei lá, e tipo, vamos adaptando aqui para pro um jogo como serviço, né? Mas enfim, parece um jogo legal de jogar de galera, Blackstone Prime, que é esse foi, tipo, já começou, pelo menos, com uma novidade, né? Uma coisa do State of Play, normalmente, tem a cama meio, meio, né, agridoce Tipo, não é o que te gosta Mas eu senti que nesse aqui foi, tipo Teve muita coisa nova, muita coisa legal Assim, o um sentimento geral pra mim foi
0: esse é, Cast, qual foi seu highlight? Nem sei se tu viu, né, na verdade
1: não vi, então não sei é, Glória Pires Não sou capaz de Se não. Teve, reper, não teve repercussão No Twitter e nem no grupo de supernovas Lá, não... Ah, o que teve De
0: maior é já Coisa anunciada já, assim, meio que é, O, o Zapti, tu ficou Mais animado que nem eu pro Caramba, Facebook? Caramba,
3: mano, tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso
0: Porque a cada vez, E tá crescendo, né? Tá crescendo nas pessoas A
3: última vez que eu vi o bagulho de Facebook, eu até citei Aqui nos programas anteriores eu Fiquei, tipo, ah, perdi um hype, porque eu achei que ia ser só magiazinha. E, cara, o trailer do State of Play, eu falei, agora eu quero Parece jogar essa tá porra.
0: Muito isso, bom isso. Agora eu cara quero é. jogar
3: esse Tipo, quando eu Eu tava falando assim: quando eu vi a menina só dando uns tirinhos de longe de magia, eu falei assim: pô, não, só tirinho de longe, não. Saca de um chicote pra nós aí. <risos> Aí ela sacou daquele chicote astral Eu falei, é isso, filho, é isso que eu quero da chicotada <risos> nos outros e a Olha mina, aí, mas o que está é isso que eu quero, venha pá. É, Dominatrix. <risos> ela, ela pulando esquivando o dragão lá. Mano, a mina tá, tá tocando o, 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 Tá tocando um rap bolado, né No trailer, um puta trailer foda. E eu achei muito bonito as, as magias de fogo Que mostrou, puta, tá muito lindo e Agora eu quero jogar force, force. Só que, tirando isso, ah. todo mundo resto é uma reunião que poderia ter sido um e mail
0: E o Ghostwire, né? Que eu tô, que também quero. Ah, tem, e o a, tem a DreamTrends com igualzinha! É verdade, igualzinha.
3: É verdade, é verdade. Igualzinha.
0: Mas, e teve um monte de outros, de outros jogos, Ah, assim, foi vendo quase só Square, e um monte de RPGs que, na verdade, fariam mais sentido se tivessem sido anunciados numa... numa... da Nintendo, que parecem um jogos mais puxada pra Switch. Então, um jogo de... Um, continuação espiritual do... da franquia Valkyrie, né? Eu esqueci o nome agora, mas é Valkyrie alguma coisa. E... essas coisas menores, assim. Achei... são jogos que, pra mim, não fazem... alarde nenhum dentro deste evento. Acho que poderia ser lançado, assim
1: normalmente como qualquer outro jogo, sabe? Aí que tá, cara, aí que eu vou fazer minha crítica pegando essa deixa tua. Que evento? Porque desde que a Playstation começou com esse Stage of Play e depois estabeleceu que o Showcase é de fato o evento que eles mostram, que eles colocam o pau na mesa pra mostrar o que tem, eu considero o Stage of Play um, é um e-mail, tá ligado? Um e-mail de 20 minutos. Um é, um vídeo jornalzinho, um newsletter. E eu vejo uma repercussão na internet, não, porque vai ter um novo Stage of Play que vai vir Cara, não vejo nada. Eu tô vendo aqui, é 20 minutos de transmissão. E eu tô vendo aqui, tipo, teve Tartaruga Ninja no meio do evento. Teve um jogo do Jojo no meio do evento. Teve um, um Tsushima 2D, filho com Inside, sei lá.
0: Por ela ter dropado E3, ficou muito... Eu escolhi você, State of Play. Você era o meu pai agora. que eu não vou ter mais... Aqueles eventos Bombásticos de palco Então vamos nos agarrar Ao,
1: ao Stage of Play, aí a expectativa fica essa sabe? Não, mas o evento bombástico Da Playstation, que já tá estabelecido Desde, acho que 2020 É o Showcase, é o Playstation Showcase Que é aí sim, que eles abrem um palco e mostram E falam, e fazem aquele show Que a gente estava acostumado a ver na né, E3 O Stage of Play é só um, um, um uma, É uma compilação, é aquela compilação Sabe, tipo, às vezes tu coloca no YouTube 15 jogos mais aguardados de 2020, 2023, sei lá, e aí é uma compilação de trilha né, de trilha? É, é porque isso, a, ba tá a base do
0: PlayStation é muito grande e muito emocionada. Então, qualquer coisa já assim, já tem. Automaticamente tem a obrigação de ser um o Uncharted, tem que ter um Uncharted no meio disso aí, meu Deus, tem que ter um anúncio de Silent Hill.
1: Tem o trailer do Horizon 3 no Stage of Play, duas semanas depois do Forbidden West. É, compra de empresa, alguma coisa bombástica tem que acontecer. Eu não, eu não me senti decepcionado porque é isso que eu espero. É jogos que ninguém vai jogar e atualizações que todo mundo já sabe. Pra mim já tá, tipo, Stage of Play é aquele comercial bosta sei lá, que passa na TV, tá ligado? É o famoso trailer antes do filme de coisas que a gente já sabe que vão vir. Então sei lá, eu, pra mim uh, uh, pra mim eu não espero nada eu espero que seja exatamente isso. O pessoal tem tá que desencanar que não vai rolar anúncio
0: grande em Stage of Play. Eu não me lembro de nenhum e Não, o certamente... primeiro
1: Stage of Play foi grande, o primeiro. E aí depois eles criaram o um Showcase. Acho que é isso que acaba confundindo o pessoal. Mas
0: anúncio de coisas que a gente não sabia, não, não existe. O, o ponto é que
2: eu acho em Stage of Play honesto, tá ligado? Tipo assim, as coisas como o vocês já falaram, tem você pode esperar ah, Só um e-mail Eu realmente fiquei empolgado Com algumas coisas anunciar. Até o Valkyrie no final Foi uma revelação legal Assim, um jogo bem de nicho, Bem, meio que Eu é meio esquecido Assim É E eu principalmente Fiquei feliz de saber Que tem muita coisa Que vai ser pra PS4 também né? Que tipo Eu sei que a Sony já falou Sobre a questão de Não vai abandonar a plataforma E etc Mas A qualquer momento Só vai sair jogo Pra PS5, né Eu tô na geração passada já Era
0: para estar tá acontecendo Mas pandemia né? Esticou
2: Isso, isso Uhum. E, e aí tem tipo tem um pouco de jogos que eu vou que PS5 então Force acho que o Ghostwire Talk vai ser pra PS4 também mas não tenho certeza é, e tipo me dá uma perspectiva de coisa que eu quero ter um console da nova geração ao mesmo tempo que tipo tô feliz com o meu e o que ele mostrou ali tipo ok, sabe? podia ter realmente ser um post no Playstation Blog mas eu achei que foi uma apresentação acima da média
0: é a informação que eu acho que não, eu só vi porque eu vi as letrinhas embaixo eu não vi ninguém falando muito não uh, Force Poker tem exclusividade de dois anos na plataforma
2: uhum, uhum. ele fala sobre ser console exclusive então talvez seja é para PC Exato, né? isso aí. então gente, isso foi
0: State of Play e isso foi foi super nova show Agradecendo a presença de todo mundo Matheus Cast Cast, já voltou o podcast do café? Não, Não. <risos> é Igual a resposta do Super 20 Não Cara,
1: é. tô com cinco episódios gravados Eu gravei sobre o Bático, inclusive o Túlio Ah é Melhoras Túlio, Túlio tá, tá presente, Cara, você tem que lançar isso aí
0: logo Antes que perca o hype
1: já foi, já foi hype, agora é...
2: não, não, calma oh, vai sair daqui a um mês, vai sair na o olha aí,
0: tem um mês aí pra editar que é, Exato, que é, é quando as pessoas é porque todas as pessoas respeitam as normas, todo mundo ninguém vai no cinema ah, ninguém, ninguém foi no cinema. Quem e, é e
2: ninguém baixa o pirata. Não, não é, existe. Gente. Todo mundo respeita a casos.
0: Covid, mas todo mundo vê só no HBO. É, inclusive, a gente tá só. Tô querendo arrumar aqui pra gente voltar a fazer transmissões ao vivo sim, do podcast. Por favor. Sim, 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 Todos nus nudes e tal, gravando.
1: Que isso? <risos>